1: Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la sonido tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero las damas, en esta esquina la única y original arenera con gafete de nivel plata y oro. Daniel Herrías, mana, bienvenida.
0: Que hay, que hay, otra semana aquí llegando a la viña del señor para hacer emputar, claro que sí, al humalí del Pancracio, aquí estamos ya.
2: <risa> Oye,
1: hablando del Lumalí, creo que se me acaba de escapar de su jaula porque acaba de desaparecer, pero, ah, mira, aquí lo tenemos perfectamente, ya lo capturamos, pero en lo que regresa el Lumalí del pantasio el cacique de Naucalpan, pues, señores.
2: No, no, este... no, no,
0: permítame, cacique de Naucalpan, ya le están robando su título, ¿eh?
2: ¿Quién le está robando ya, su título? Yo...
0: Hay un señor ahí que está saliendo en unas historias de IWRG en una cosa muy maravillosísima, muy fantastiquísima, que no, no, no pues son indecibles esos videos. La gente tiene que verlos por sí mismos para que entiendan de qué estamos Ay, hablando. Man, yo sé, no yo sé que mala. nos estamos adelantando. Es, mera,
1: es mero entretenimiento a caer deportivo. Al
0: abismo de la información, al inframundo.
1: ¿A dónde pertenecen? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? No, pues te decía, te, el te decía mana, tú. no seas tan mala, eso es mero entretenimiento deportivo.
0: No, 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 eso no es entretenimiento deportivo, discúlpame. Ver una persona tirada ahí sin razón de ser, sí, 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 no, cámaras, no, cámaras, no, 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 no me grabes, por favor, no me grabes, por favor. O sea, güey, neto, pero bueno, mira, es pues lo que hay, es... Es Long como, como tú lo habías
1: dicho anteriormente, es para lo que alcanza. Exactamente. Es para o sea, que además,
0: además, déjalo y no lo moleste porque es mi gran amigo. Ese sí es mi amigo. Perfecto. Es una, buena, es una buena persona. Okay. Le tocó trabajar ahí, no es su culpa. Alguien tiene que
1: cobrar ahí. <risa> Alguien Cierra? tiene que ensuciarse las manos. Señores, pues esperemos sí. que el señor, ahora sí, pues, el, el que se le están ganando el puesto del cacique Naucalpan se conecte con nosotros, dígase, el señor. Este Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Darjoaco, esperemos que se conecte, y estaba aquí con nosotros, pero quién sabe que haya pasado por su rumbo. Señores, iniciamos el mes de agosto con nuestro programa 162 y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, y análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito de luchisco, tanto nacional como internacional, pero es que me distraje por exactamente la llegada del señor Joaquín Valencia, ya está conectando con todos nosotros, Señor Joaquín Valencia ya está con nosotros, bueno, está bien, sí, aquí ya lo tenemos. Señor Joaquín Valencia ya está con nosotros, ¿qué pasó con esas conexiones? ¿Le cortaron? ¿Las, las mentadas de madre de Total Play están haciendo efecto o qué está pasando?
2: No, pero ahorita terminando vamos a, a retomarlas, Claro que sí, <risa> Este, eso no quepa ninguna duda. Oye, este, bueno, este, voy a adelantarme tantito, no sé si vamos a hablar de AAA porque pues por a, hay que estar escarbándole para hablar algo de esa empresa en los últimos días, pero mira lo que les aplaudo y les reconozco que qué bueno que están llevando a sus luchadores a estadios semivacíos para que se acostumbren a la entrada del próximo 12 de agosto.
1: <risa> es que exactamente tú lo acabas de decir, es para que estén sí, dentro sí, de sí, su sí, ambiente. Sí,
0: solo que quede claro que comentario patrocinado por Gracias.
1: Sí. <risa> no te preocupes Joaquín Valencia, vamos a nada, comer,
2: nada. Y, y voy a estar ahí el, el día 12. Para que no digan, ¿eh, que ¿cuántos eh, luego que ya se fue este Oye. compadre de regreso? ¿Y tú a cuántas funciones vas al mes? Mira, pues voy a ir a, a verlo justo allá en Oye, su regreso. Cuando, allá el arena. próximo
1: 12 de agosto. Dices, con tu cara, perro. Yo quiero que el próximo 12 de agosto <risa> no, me de hagas los un, que te un favor. Quiero que me hagas un favor el próximo 12 de agosto. digas el día de triple manía en Arena Ciudad de México. ¿Te recuerdas en aquel 2005 cuando WWE trajo o, o tenía pensado traer de vuelta el proyecto de ECW y hizo la primera edición del One Night Stand en Nueva York? Pues tenía esa storyline donde las superestrellas de WWE pues invadieron, por así decirlo, el recinto del Manhattan Center. Pero desde quiénes invitaron a estos güeyes, ¿no? Pues así llegas con tu como JBL con tu boleto en mano de mira papacito, córreme, Gracias. córreme.
2: No, haciendo,
1: no le estés rascando los huevos al gato y, y, y con, una, no y con, una, y con una playera
2: de fantástica <ríe> manía UK.
0: oye pero te llevas tu bonita tu bonita este, cartulina así de nos vemos en el review Márgaro. <risa>
1: <risa> y qué tal si <risa> por eso no llega daniela de, de... no la
0: va a llevar bien guardada la va a llevar bien ah, guardada no va a ¿Cómo? ser como
1: el compa que lleva su su cartulina para Super Show y se la de quitaron mal. sí. culeros.
0: Le podrás quitar la cartulina, pero jamás ese pinche corte de pelo tan gediondo.
1: Exactamente. <risa> pero amigos, antes de comenzar, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y más sobre dicho esto, comencemos señores. Edición 162 de Lucha Central Weekly en español ¿Con qué iniciamos, Daniel Herrerías? Pues nada más y nada menos que tuvimos la gran final de la edición 2023 de La Leyenda de Plata Donde Masca Dorada 2.0 supera a nuestro favorito Azúcar, Rocky Romero No se lleva la, la victoria de este año, bueno, lo que acabo de perder a Daniel Herrerías Joaquín Valencia Le vale madre, dice Sí, sí, lo que exactamente <risa> vi que hasta aventó la diadema pero Joaquín Valencia, ¿qué te pareció la final de este certamen? Yo creo que ha sido de las mejores luchas que hemos tenido por parte del Consejo Mundial en lo que va de este año, justamente a la mitad de este año. Joaquín Valencia.
2: Sí, pues se, se, pro, se este, pronosticaba, ¿no? La... Sí, se pronosticaba la, la lucha eh, como una lucha iba a despertar muchas emociones y no decepcionó, no desentonó. Eh, creo que pues, está más que dicho que, que cumplieron, aunque le fallamos con el resultado. Esperaba yo que, que Rocky se, se fuera a llevar la. Esperaba que Rocky se llevara la victoria. Pero pues ahí está la, la respuesta de parte del Consejo Mundial que eh, pues, tiene ese gran impulso, máscara dorada. Eh, le voy, voy a emitir el 2.0, porque para mí ya, es, ya la nada más va a ser así: más máscara dorada. Eh, que va a estar en planos estelares, eh, forjando su propia historia. Y, y porque no, él, él mismo ha demostrado que puede con el peso y que puede crear su propio legado. Entonces, qué mejor manera de iniciarlo con un trofeo tan prestigioso como el de la leyenda de plata. Eh, este, la verdad, que digo, no era mi favorito pero tampoco me desagrada, y porque, y sobre todo porque fue una lucha una lucha redonda para mí.
1: Oye, pero sobre todo, no sé si llamarlo bautizo, pero qué dura prueba fue para Máscara Dorada, Rocky Romero, la verdad, claro. hubo, hubo momentos donde literalmente claro, claro. estaba, no barriendo el niño, quiero usar esa expresión, pero por lo menos el ringside sí, ¿no? Esos castigos que utilizando la, la barrera de protección fueron muy duros para Máscara Dorada, pero se supo reponer, se supo lo me- sacar lo mejor del arsenal, sobre todo el arsenal este, aéreo, este, también un poquito diferenciándose del, del, del Máscara Dorada original, hoy conocido por todos nosotros como metálico o Gran Metallic en WWE en su momento. Es, digo que Me gustó mucho, se es, está viendo el impulso o el proyecto que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre para este luchador, pero ahora sí escuchamos la opinión de la señora Herrera Díaz. Adelante disculpa,
0: es que están los perros ladroteando y luego ya no escucho, tengo que poner silencio. Oigan, pues la verdad es que voy a decir una cosa, la lucha estuvo lo que estábamos esperando y como bien ya lo dijo, lo dijo Juaco y lo dijiste tú, una lucha llena de emociones, un buen encuentro, lo dijimos en, en, eh, en programas anteriores, y, pero quiero poner en la mesa, ¿verdad? El bonito tema, quiero decir las cosas. Cuando se hacen este tipo de castigos, cuando se trabaja con este tipo de luchadores internacionales que están acostumbrados a trabajar en en un strong style, en un estilo japonés, en un estilo fuerte, aguerrido, con golpes, pues que realmente la, la afición se impacta. De pronto yo no vi a nadie diciéndole a Rocky Romero, ¡Eres un maldito! ¿Cómo te atreves así a partirle su madre? ¿Por qué abusas de este pobre novato? ¿Eres un infeliz desgraciado maldito? No, ¿verdad? Yo escuché que... ¡Oh, qué buen trabajo de Rocky! ¡Oh, qué buen trabajo en conjunto! ¡Qué bonito! Y entonces pregunto yo, pregunto yo, humilde e inocentemente, ¿por qué están cagándole el palo entonces a Marvin... Digo, yo entiendo, ¿no? Con, 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 con sus distancias enormes, una cosa con la otra. Marvin pues y, y Calibus con Rocky Romero y, y, y este y Máscara Dolada, pero pues al yo final creo que tra- lo mismo. Tratando de
1: contestar a tu pregunta, yo creo que ahí sí fue desconocimiento total del estilo de lucha o de lo que está desempeñando, porque, mira, yo creo que en esta mesa conocemos perfectamente el trabajo y las capacidades de Máscara Dorada y Rocky Romero. Teníamos unas expectativas muy altas y las cumplieron, ¿no? Pero que conocemos el estilo de este joven gladiador que acaba de cambiar de personaje, que se lo está volviendo un proyecto importante para el Consejo Mundial y sabemos de la experiencia y colmillo y gandayes de Rocky. porque lo hemos visto en el Consejo Mundial previamente? Como Habana Brother, como Grey Shadow, lo vimos como un degenerado en, en AAA, como un Forever Hooligan en New Japan con este Alex Love. Conocemos el trabajo. Y del otro lado, conocemos, o por lo menos yo conozco el trabajo de, de Marvel. ¿No? Sé, sé lo que puedo esperar de él. Puedes esperar un strong style puro. Puedo esperar lucha clásica. Y puedes esperar un putazo, como lo que fue lo que estuvo circulando en redes sociales. Y yo creo que eso fue eso, Dani. Desconocimiento de, del estilo de lucha. ¿Qué podemos decir, estuvo paso de lanza, sí, pero no es algo que nos sorprenda. Oye, pero a ver,
0: pregunta, y y, y lo digo con con todo conocimiento de causa, ¿qué no sabe la gente, y me extraña muchísimo sobre todo de la gente estúpida que se puso a estar generando ese tipo de publicaciones? Porque es la verdad, hay que ser muy estúpido para para no saber diferenciar, o sea, a ver, ¿qué no tenemos claro cómo funciona la lucha libre? O sea, no es que de pronto Calibus iba caminando por ahí un alegre mañana y yo, <risa> Le cayó encima el meteorito. O sea, no mamemos, por Dios. O sea, lo único que estamos demostrando es que tenemos dos pinches dedos de frente y aún peor, que somos una mierda malinchista en el que no podemos reconocer el trabajo. El señor puede ser buen maestro o no. El señor puede ser buen luchador o no. Pero es un hecho que Marvin he reconocido su trabajo a nivel mundial he reconocido lo que es, hace en otras promotoras ¿por porque aquí en México lo que tú quieras, no quieren trabajar con él, es muy fuerte, es muy garrote es lo que tú quieras, el argumento que tú me digas, pero lo que es un hecho es que es una persona que ha hecho, que ha construido su carrera en el extranjero por tener ese tipo de estilos bueno, puede ser Margan o no puede ser pues en a... este caso y Dani yo creo cosas, que aplica, pero...
1: aplica la de no eres profeta en tu tierra lo vemos con el propio Super Crazy también. O sea, ¿Sí? Super Crazy en Estados Unidos, en Japón, es alabado. Y aquí mucha gente no, lo, no le reconoce el, el, el talento y las capacidades que tiene. Te digo que, eh, contestando a tu pregunta, fue totalmente desconocimiento, Dani. Literalmente, desconocimiento. No Y luego, cuando ahora sí, ya, ya para este, regresar de plano al consejo, pues fue así de que, si vas a armar pedo, pues defiende el pedo. ¿no? Porque, o sea, de que yo ya arme el pedo, de, ay, no, es que yo... O sea, si, si, si vamos, es como aquí, si vamos a armar pedo por algo, pues, pues porque tenemos los argumentos para, o sea, si nos dicen ¿y por qué esto? ¿por qué esto? O sea, llegar a la etapa de los por qué, pues los vamos a tener totalmente para, para debatir. Porque también, si, exactamente, si, si, si estás haciendo mucho ruido y llega a oídos de los involucrados o uno de los involucrados, y él dice pues, ¿cuál es tu problema? Y que al final digas no, pues ninguno. Entonces... Exactamente fue sí, sí,
0: sí. el pedo. Aquí se trata de tener huevos y de sostener, pero lo, volvemos a lo mismo. Solamente queda en evidencia este pedo. O sea, es como las cuestiones personales de si te gusta o no un estilo, ese es tu problema. Pero que vengas y señales el trabajo de un tercero solamente porque, hoy ¿te parece que es muy malvado, güey? Pues entonces vete a ver las novelas, vete a ver una película... Este, vete a ver WWE ¿no? donde donde funcionan así las cosas y deja de estar viendo algo que no entiendes y algo que no comprendes pero, de ninguna. te digo manera.
1: Dani, ya vamos para finalizar esto y te digo regresar el consejo es de que es curioso de que te espantes con esto pero también hagas hagas promoción de empresas extremas en Monterrey ¿No? Entonces, así de que una cosa me espanta y otra cosa lo alabo, pero bueno, es que en fin.
0: Va- vamos a editar, realizar esto y ponerle punto final. Me asusta, pero me gusta.
1: Exacto, sí. Sí, mira, ese, ese es el <risas> título, perfecto. Pero mira, Dani, la verdad, qué buena, qué buena final tuvimos de la leña de plata. Yo creo que lo comentaba en la semana pasada o antepasada, o programas anteriores, de que esto es uno de los torneos más importantes que tiene el concepto es de los torneos clásicos, yo creo que es el, el segundo, no, es el más importante y luego lo sigue el, ¿cómo se llama? el que teníamos de, de, de la gran alternativa y luego el Gran Prix que lo vamos a tener en, en puerta en algunas, en algunas semanas, y pues qué bueno que el consejo nos regale este tipo de, de encuentros y sobre todo, hablando de buenos encuentros el que tuvimos previo a este combate que fue el estelar, la semifinal me refiero entre Titán y Metallica realmente qué chulada de combate. Tú puedes decir, ¿qué nos pueden ofrecer dos High Flyers en un mano a mano? Pues una chulada de lucha, señores. Porque podrás decir, esto era lucha libre mexicana, yo creo que fue una combinación de todo lo aprendido por parte de estos dos gladiadores que son estrellas internacionales, porque yo veía vuelos, había, había movimientos, pero sobre todo castigos de poder, no los famosos Power Moves, que son muy comunes en en la lucha libre japonesa. Digo, pusieron en práctica todo lo, lo aprendido en, estos, en, en, su, en su fogueo internacional. Porque recordemos, tenemos a, a, a Metallica como más dorada un tiempo en New Japan. Tuvimos como gran metallic en, en WWE. Incluso siendo finalista de un, de un torneo bastante bueno. Y pues Titán hoy en día estrella, Consejo Mundial estrella en Japón. Y pues un ingobernable, por así decirlo, la verdad. Dos muy, muy buenas luchas. El mano a mano nos regaló este, este viernes el Consejo Mundial, que es cuando, donde dices qué bien están trabajando esta empresa. Están haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Porque tenemos este duelos eh, increíbles que también ya un poquito están cansando, porque luego hay luchas que no tienen nada de increíble, pero bueno, es el formato que están usando este año el Consejo Mundial, los famosos relevos australianos, duelos de parejas. Es, le están dando a todas las modalidades, este vuelo, pero hay una que tenían olvidada por mucho tiempo, fueron los mano a mano, y qué chulada, y luego que también nos regalan los machos relámpago, qué buen trabajo están, están haciendo, pero Joaquín Valencia, ¿qué le pareció este duelo entre el mascarado, sobre todo entre dos grandes High Flyers como lo son Titán y Metallic?
2: Particularmente igual, a mí me gustó porque es este, este tipo de lucha pues no es de, de mi... Eh, mejor dicho es de mi, eh, mucho de mi agrado pero me estaba poniendo a pensar ahorita que te escuchaba atentamente pues, eh, ¿qué pasó mis puristas aficionados de que la serie es estable y que el llaveo contra llaveo y la lucha ras de lona y, y acá no los veo exigiendo eso, entiendo que la verdad si no te este llama la atención la tremenda este contienda que dieron este par pues desde que entonces pues no tienes nada que estar haciendo viendo una lucha libre pero así me llama la atención eso que pues no que ahí en la México además de lona la verdadera lucha libre y que la chingada pues no los vi este ofendidos ni reclamando de que puro este cómo le cómo lo decía la, la otra vez eh, que puro chapulín no ahí no hubo de esas quejas
0: lagartijas voladoras
2: eh, maestra lagartijas yo también, voladoras eso yo entonces, sí, espérame, de esos este, fans puristas, pues como que eso es lo que a veces también señalo y, y me llama la atención que no, que son muy contradictorios muchos. Particularmente, insisto, a mí me encanta ese tipo de lucha y pues también se disfrutó y también lo habíamos o lo había comentado la semana pasada. Qué bueno que se va a tener esta... Para mí, doble, como ya también se maneja en un término, ¿no? doble evento estelar, en mano a mano, pues fue un agasajo para un evento como este, para conmemorar esta cuestión de la leyenda de plata.
1: Antes de darte la palabra, Dani, quisiera comentar de que también, Paco acaba de decir, señalar algo interesante, que es de que se dan de puristas a veces la, los eh, aficionados del Consejo Mundial, de que no, aquí somos exigentes y todo estábamos teniendo un combate bastante chingón entre estos dos enmascarados, y había gente que estaba más concentrada en estar haciendo la ola, que de estar viendo el buen combate que tenemos, porque también, últimamente, se, se parecen que ellos son los, los taquilleros, o no sé, o los propietarios, saludos al señor Hugo Toranza, de que está lleno, está a reventar, y no sé qué, pues sí, pero la gente está más interesada en la pelota que ahora están aventando, en estar haciendo la ola, que estar viendo en el combate, también, no, no vamos a decir que porque esté lleno, Ah, toda la afición está este, concentrada, está ah, disfrutando, admirando el, el combate. Digo, que chingón que se llene uh-huh. las ulti- los últimos que tres meses el Consejo ha tenido grandes entradas, sobre todo para sus magnos eventos. Qué chingón. Pero también, o sea, si tanto aplauden eso, pues yo, yo que sepa, los luchadores no les van a pagar más, eh. Tanto, oh, los que se llenan las, las bolsas son, los, son son las empresas. Que digo hacen su gasto, hacen, están haciendo un gran trabajo, y lo hemos visto con el consejo, sí hemos visto mejoras en la Arena México, mejoras en, en, en equipos de transmisión, en todo eso, pero el luchador, que es la materia prima, no es el que sale más beneficiado, seamos sinceros, seamos sinceros. Comentario patrocinado porque Daniela, me encanta que Daniela avienta avienta la piedra de que, ah, pues pendejos, no sé qué, y nadie nadie aquí, mira, calma, uno, uno hace el comentario y Daniela, así es, yo, mira, yo como dicen los toreros,
0: ole y ole para acá y ole para allá, está bien, es que tienes razón lo que dices, pero te voy a decir otra cosa, la gente va porque busca el ambiente, eso es, ese ah, estilo claro. de, de diversión o ese estilo de entretenimiento lo puedes ver en un en una evento de básquetbol profesional, en un evento de béisbol, en un o sea, que tienes un animador. Tienes un animador que está con la gente. Esto de la Kiss Camp también es muy, eh, muy, muy de evento americano. O sea, totalmente. Es, es, eh, ¿no? el, de pronto yo no sé, sigo pensando que con Aprend debería de estar sentado en el balcón de los comentaristas todo el tiempo. Porque <risa> sí, a veces de pronto, no sé, como que no por la naturaleza de la lucha libre y por la naturaleza de la gente que asiste a la lucha libre. Pues a lo mejor, no lo sé, algunos no me ha tocado ver que estén incómodos o tal, la mayoría de gente es bastante participativa y se, se como que se emociona lo suficiente, pero pues al rato no voy a terminar siendo como en el fútbol de, oye, ¿qué no acaba la Interpol buscando ese cabrón? Digo, ¿no? Porque suele suceder en México, ¿no? O sea, son, son cosas que están ahí, en la, en la verdad de la vida, ¿no? No queremos verlas, eso es otra cosa, pero bueno, finalmente... Eh, como bien dice y como, como tú lo dices también, me parece que sí es bastante hipócrita muchas veces eh, la, la forma en cómo se expresan de otros luchadores de otras empresas cuando al final el ritmo de lucha inclusive es el mismo, no esto que decíamos, por ejemplo, lo que estamos viendo con Metallic, lo que estamos viendo con Máscara Dorada, lo que estamos viendo con Titán, con Rocky Romero, O sea, ya es un tipo de lucha internacional muy buena, muy movida, muy espectacular, muy de lance. Sí, también ellos regresan al ras de lona, a lo que es lo tradicional que la gente espera. Pero también es un hecho que la gente les aplaude cuando se tiran, cuando son son los vuelos, cuando están haciendo cosas que son fuera del ring. Y no por eso son unos payasos, unas lagartijas. O sea, lo que sí hay que decirlo, que me parece mucho más eh, plausible es que, por ejemplo, mira la musculatura que tiene Titán, mira la musculatura que tiene eh, alguien como Máscara Dorada, y a pesar de ese tamaño y a pesar de ese peso, pueden hacer ese tipo de movimientos. Eso sí me parece muy espectacular, A diferencia, de pronto, de otros luchadores de otras empresas que sus musculaturas son un poco más pequeñas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, están bien trabajadas, igual son luchadores que son muy elásticos, que son muy fuertes, eh, que que tienen otras condiciones precisamente por sus capacidades con con cuerpos más pequeños, pero sí, me parece eh, que es un punto a destacar, ¿no? Que a pesar de esas musculaturas y esos cuerpos pueden hacer esos lances que también, pues, obviamente eh, eh, no debe ser nada sencillo controlar con la velocidad y con el peso en el aire el cuerpo, ¿no? Entonces sí me parece, pues, bastante plausible, pero pues, sí es un hecho que, eh, mira, al final, que no chilla no mama, literal.
1: Pues mira, el consejo, muy bien este este viernes, este viernes va a tener una función, pues, un poquito más relajada, ya para dejando un torneo... Al lado, nosotros vamos a tener el Gran Prix Internacional de, de este año. Pero, ¿qué noticia bomba nos está dando el consejo? Porque ya le gustó así como que cada semana vamos a dar una noticia importante, ¿no? una noticia que de hablar para esta empresa y para bien. ¿Y cuál es la siguiente, Dani? Pues nada más y nada menos que el próximo 23 de septiembre. Fantástica Manía regresa. Pero de una manera pues bastante peculiar. ¿Por qué? porque el Consejo Mundial de Lucha Libre junto a la empresa inglesa Revolution Pro van a presentar Fantástica Manía UK, es decir, el Consejo Mundial llega al Reino Unido de la mano de Revolution Pro para presentarse el próximo 23 de septiembre en Manchester, Inglaterra. Cuaco, ¿cómo recibimos esta noticia? No, o sea, literalmente el Consejo Mundial pues dando ese paso internacional que tanto pues necesita. La pregunta es, ¿en Inglaterra conocen el producto del Consejo Mundial?
2: Exactamente, una pregunta. Dar el paso internacional, bueno, ya es internacionalmente conocida. Ya no sé a en Estados Unidos, porque en, en Estados Unidos, perdón, y, y Japón, ¿no? evidentemente, que es donde eh, se da a conocer este evento de Fantástica Manía. Ahora es de llamar la atención que es a mes, mes y medio prácticamente que se tendrá para hacer este... Eh, para lanzar los boletos a la venta, para ir construyendo la cartelera Eh, quiero pensar que será en una arena de no más de 14 mil personas donde se llevará a cabo este este evento Eh, no sé si se ha precipitado que que se haya anunciado y como ya lo dije mes y medio Híjole, creo que es un gran reto, es un gran reto para el Consejo Mundial de Lucha Libre que viene con una muy buena inercia en, la, en, en cuanto a, a sus funciones, en cuanto a la calidad de su producto, pero sí se viene, presenta en ese obstáculo que tú dices, ¿no? O esa interrogante que queda en el aire, qué tanto conocen el producto del Consejo Mundial de Lucha Libre en, en, este, en el Reino Unido. Eh, será interesante, y además porque, pues, que, queramos o no, pues va a estar fresco todavía lo de el all-in que se va a llevar a cabo en Wembley eh, y, va, y creo que va a marcar huella el evento de AEW y después de ahí a ver qué otro qué, qué tanto el aficionado al wrestling o a la lucha libre querrá probar otro producto y le dará la oportunidad al consejo es interesante por muchas cosas pero... híjole, sí creo que... creo que es precipitado pero confío en que, en que será algo muy bueno y además, porque, porque la gente de Revolución Pro pues conoce su territorio y va, desde luego, tendrá mucho que ver en el desarrollo y organización de la cartelera.
1: Porque mira, yo, yo te pregunto esto porque si no me equivoco, allá por el 2008, el Consejo Mundial ya había realizado una gira por Europa, dígase por España, visitó diversas ciudades españolas, entre ellas Valencia y Madrid. Este y literalmente fue un fracaso esa gira un no, eh, fracaso económico porque las arenas no se llenaban no, no eran resuntos tan grandes pero no se llenaron y pues el Consejo Mundial porque era una gira propia del Consejo Mundial porque te apuesto una cosa que si el Consejo Mundial hiciera giras sin la logística de New Japan muy difícil se llevarían a cabo en este caso lo mismo si el Consejo Mundial llegara sola a Inglaterra, no se podría llevar a cabo esta, esta gira, ¿no? Va de la mano Revolution Pro, que también es curioso, ¿cuánta afición del Consejo Mundial conoce eh, esta bueno, alianza que Revolution tiene? Pro. <risas> que también es una, una, una empresa que trabaja de la mano con New Japan, ¿no? Está aprovechando estas alianzas que está perfecto, se felicita, pero es el público conoce porque yo me acuerdo que hace un, muchos años incluso a raíz de esa gira o previamente esa gira había transmisiones del consejo mundial en españa pero es hay, al, hay al, algún canal algún producto que, eh, que tenga el más bien que tenga el producto del consejo mundial alguna señal para que digas oh viene último guerrero no, pues, no, 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 no lo sé no que digo está muy chingón eh, el, sí, el que ahora el sí el, el que no arriesga no gana no porque ahorita te digo Consejo Mundial anuncia una uh, uh, anuncia fantástica, Mania 2024. Los boletos vuelan en Japón. Vuela. Pero aquí es vamos a ver. Yo yo espero que tengan una buena entrada, sobre todo un buen espectáculo. ¿A quiénes vas a llevar? Pues tienes de sobra para hacer. ahora sí no tienes ese problema de que, "Oye, ¿a quién llevo a esta función internacional o a esta gira internacional?" No, el problema es a quién dejo fuera, así ¿A, a quién dejo fuera, no a quién me llevo.
2: Ah, es que aparte eso se ha dicho y lo hemos dicho en diferentes espacios que el elenco del consejo es bastante vasto como para este organizar hasta, me atrevo a decir, tres eventos el mismo día y en diferentes lugares,
1: Ya pasado. eso sí, Cuoco, y, y, ¿ha y se el elenco, dijo y recuerdo el que hasta en Japón, el
2: feliz de el el Manuel México? Extremo lo dijo alguna vez, Sí, lo recuerdo bien que, que lo llegó a mencionar en varias ocasiones justo eso. Entonces, a quien si vas a mandar a tus estelares o, bueno, a gente pues, con un gran cartel o que está en su momento, si lo van a llevar al Reino Unido, el changarro se queda muy bien cuidado aquí en México con, con, con el que me digas.
1: Pues mira, yo, yo, yo estoy muy interesado en este proyecto y sobre todo... Este, la cartelera, o sea, como que ese va a ser el, 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 lo interesante para el público inglés, porque también tú lo acabas de señalar, va a estar muy fresquito lo de All In, que ya por cierto ya tenemos evento estelar o uno de los estelares, más adelante lo, lo comentaremos, pero es el público inglés, por lo menos, eh, más bien AW, se ha preocupado por llegar al público inglés, y desde un principio, yo me acuerdo hace, en pandemia, incluso lo, lo comentaba Tony Khan cuando teníamos estas pláticas, era de que el, 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 el paso internacional eran dos. Uno Canadá y luego Reino Unido, por el, por el lenguaje, ¿no? O sea, como que vamos, vamos poco a poco. El siguiente paso sería ya Japón para IW. Pero primero tenemos que ver cómo nos va a ir en Wembley. Al parecer ya quedan muy pocas unidades. La última estaba viendo un reporte que quedan, creo que seis mil seis mil
2: boletos,
1: seis imagínate, y, y, y todavía no teníamos ninguna lucha anunciada aquí no puede pasar lo mismo que, ah, viene el consejo mundial este, sí, pero, qué luchadores no te, te puedo apostar que a, 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 por ejemplo, en, en Inglaterra, New Japan no es ajena, pero obviamente yo creo que pueden conocer a Titan, pueden conocer a Volador, pueden conocer a, a, a Metallic, no o a Masca Dorado pensando que es este, este luchador o sea, no creo que sean tan, tan ajenos, pero que estés familiarizado al 100% con el producto, lo dudo. Porque te digo, si en un país como España, que es el mismo idioma, no tuviste la penetración que uno esperaba, ¿no? Y aparte te vendiste como el Mexican Curious de, ay, venimos con la esencia de la lucha libre mexicana y que las máscaras de nuestros guerreros aztecas y que venimos representando esta lucha ancestral que no sé qué tanta mamada andaban diciendo en las entrevistas... Y ahí están, le pueden preguntar al Maya sobre toda esta gira. O sea, que yo no me estoy inventando nada de qué pasó en, en, en esta gira. Pero, Dani, ¿tú qué esperas de esta, de esta gira? O sea, ¿tú, uh, ¿qué te gustaría que pasara dentro de esta gira del Consejo Mundial, dando este paso muy importante en, en el ámbito internacional? no? O sea, de penetrar directamente al mercado inglés, que también es muy difícil. Yo creo que,
0: como bien eh, apuntan ustedes, quizá eh, como eh, en conjunto el Consejo Mundial no se ha presentado como un show, eh, digamos, de, de, de solamente ellos. Pero creo que la mayoría de los luchadores que, que militan en Consejo, o algunos, han ido alguna vez para allá a trabajar por fuera en, en algún momento. Eh, muchos luchadores independientes también mexicanos vamos, hay conocimiento del estilo de la lucha libre mexicana, a eso me refiero entonces ver algo de las características del trabajo del nivel de producción que puede lograr Consejo Mundial eh, allá en Londres, pues me parece bastante interesante, creo que es una gran beta, creo que gol otra vez eh, Consejo 2, A Pues no sé, vamos viendo, dices tú, que salga la triple manía primero, Dios. Y luego platicamos, me parece interesante, hay que ver, no hay que echar campanas al vuelo, hay que ver qué suceda primero y que les vaya como les vaya. Creo que es un gran esfuerzo que está haciendo la empresa, viéndolo desde ese punto de vista, es una empresa mexicana que está expandiéndose, está llevando su producto a otro país. Y creo que fuera fuera de, del sentimentalismo y de la cuestión cultural y, y de la cuestión deportiva, pues creo que está lo más importante que es la parte del negocio y como negocio creo que me parece un gran logro para, para el Consejo Mundial. Veremos, insisto, cuál es la, la reacción de la gente. Creo que esperemos que, que, que sucedan buenas cosas que haya buenas noticias y sobre todo que se pueda repetir y que sea un evento que se que se espere en Europa año con año no
1: pues sería interesante no de que incluso eh, tú crees que, que si sí se quede esto de las fantástica manía o sea fantástica manía México fantástica manía fantástica manía México pues fue un éxito podemos decir. les fue muy bien aquí en México buenas entradas buenas luchas yo creo que, pues, es lo que sucede dependerá de totalmente de lo que suceda aquí, bueno, en esta ocasión en, en Reino Unido, sería muy chingón que tuvieran exactamente es, es, estas, pues, estos eventos internacionales. Porque el de Japón, te digo, está garantizado. Año con año tú anuncias, viene el Consejo Mundial, sobre todo, te digo, la logística de New Japan, vuelan los boletos, ¿no? Incluso, ¿cuántas veces no ha pasado de que ya es enero, ya se van los luchadores y ya llegan con los eventos sold out? Está chingón, esperemos que sea lo, la ocasión. Estaba checando ahorita por eso, la... Perdón, por eso adelante, menciono
2: adelante. la cuestión de la proximidad Del de, de, tiempo de anunciar y el tiempo de preparar Es mes y medio, ¿cuándo nos anunció AW All In? ¿Por lo menos tres, cuatro meses? Por lo Creo que menos. desde abril,
1: güey
2: Ajá, entonces imagínate, y, y está haciendo un éxito y como ya se apuntó sin siquiera mencionar una sola lucha hasta apenas la, la, la ocasión anterior, pero bueno, este no sé si vas a, a apuntar algo más.
1: Ah, es que rápidamente estaba eh, entrando a la página que, que menciona el Consejo Mundial, que es así, eh, cmlluk.com, así de que va a ver cuál es el recinto y no, o sea, es para que te manden información sobre pues, la adquisición de boletos, pero no, no indica... Este, cuál es el recinto, ¿no? Digo, no es tal vez no es importante de que si se presenta en un recinto para 10, para 15, para 20, ¿no? Pero solamente para conocer así como que pues, cuál es la tirada que tiene el, el Consejo Mundial. Porque te digo, este, el, el AAA en dos mil, fue? Diecinueve, si no me equivoco le tiró al Madison Square Garden, pero pues eh, WWE le puso el pie y pues obviamente la venta de boletos bajo y tuvieron que cambiar a un recinto más pequeño que fue el Ultra que es dentro del complejo del Madison Square Garden y fueron cinco mil personas, que fue un gran 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 evento, pero sí te digo también es como conocer la, la tirada que tiene este, porque imagínate que nos digan El Consejo Mundial se va a presentar en, en, en un recinto Para 50 mil personas Cuando dices, güey, en México jamás se ha presentado En un recinto para 50 mil personas Digo, tal vez es muy drástico Pero es igual Si, si le la, llena la arena México Está cabrón, que son, ¿qué? 17 mil personas 18 mil, y que lo han llevado a cabo En los últimos, por lo menos, tres meses Muy buenas entradas pues sería un parámetro interesante saber a, a qué le está tirando el Consejo comunitario porque también seamos sinceros, eh, así eh, el Fantástica Manía en Japón, el and Hall, son, son 1800 personas las que le caben en este recinto. La gente sí se pelea por los votos por cero, un recinto muy pequeño pero también se vuelve muy exclusivo este tipo de eventos. Y eso sí, le va otra, a también otra cosa, p- este,
2: en, también estaba pensando la cuestión de que en la pandemia y si no me equivoco, cuando estábamos en la mesa de los Márgaros, el buen Alexis eh, Salazar lo llegaba a mencionar que estaban teniendo poco a poco buena respuesta de eh, los eventos vendidos por streaming fuera de México y se rescataba evidentemente Japón este, y algunos países europeos. Entonces también me atrevo a pensar que si el Consejo no se va a querer arriesgar si, si, no, te, si, si, no, si no hubiesen ellos tenido... Eh, conciencia, conocimiento del, del, del éxito de que su producto está bien visto ahora por streaming, creo que no se hubieran arriesgado a eso, pero insistes es como que tiene esas dos caras de la moneda esta situación
1: Pues sí, eh, vea, yo creo que es eso? el consejo hizo un estudio, yo creo que junto a la mano de este de este Robo, incluso estoy aquí en la página de Robo y estaba viendo precisamente el comunicado que hace esta empresa y este, este Andy Tildan es, es como que el, el, match, el matchmaker perdón, de Revolution Pro. Yo creo que es el, el que va a ser el encargado, más bien va a ser el encargado de llevar a cabo este este evento. Y pues de serle la mejor de las suertes a, al Consejo Mundial. Es, esperemos que, que llenen completamente. Pero, ¿qué, tam, ¿qué más ha pasado? Ay, y
2: también, perdón, Pepe. Adelante, y adelante. También, adelante. Y, y, ok, hablando, hablando del streaming, pues también sería bueno saber que si el público mexicano vamos a tener acceso a esa función ah, sí, en vivo.
1: eso es muy importante. Porque también una cosa que me, que me preocupa me preocupa mucho del Consejo Mundial es de que, pues, qué chingón que tenga estos eventos internacionales, pero se olvida totalmente del público mexicano porque, o sea, podemos ver eh, Fantástica Manía en Japón, contratando el servicio de New Japan, el de New Japan World, ¿no? Lo podemos ver en vivo, incluso algunas funciones fueron gratuitas, ¿no? Parte de estas funciones. Pero consejos de que un éxito en Japón, pero ¿qué pasó en Japón? Hay gente que literalmente solo sabe lo de que sucede en el Consejo Mundial por el CML Informa, te lo juro. Así que, que lo que está sucediendo dentro de la empresa, la, así incluso no checan otros medios porque es de, pues el Consejo me va a dar toda la información sobre ellos mismos, pues <risa> lo, los veo. Pero ¿qué pasó en Japón?
2: Voy a decir algo, pero de por sí estoy súper enterrado ahí y ya no. <risa>
1: Dices, ¿Para qué me meto en, 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 en problemas? Creo <risa> bueno, que a estas alturas, ya,
2: ¿Para qué, vea? Pero... <risa> que
0: lo diga, ah, que lo diga. Dale, porque estamos
2: alargando mucho ya <risa> con esta luchindadera.
1: Bueno, pues señores, rápidamente les comento ya para dejar descansar al Consejo Mundial, pues tuvimos dos duelos titulares, el primero fue una eliminatoria para coronar nuevo campeón nacional de peso ligero, donde futuro se lleva este título, una lucha... Eh, se llevó a cabo este domingo en la Arena México, y también comentarles que exitosamente recibieron sus campeonatos las chicas indomables, dígase la jarochita, y lluvia, dígase los campeonatos nacionales femeniles, ante las hijas del valiente dígase Olimpia y Era. ¿no? hasta la información que nos, que nos llega por parte del Sol de Puebla, porque por parte del Consejo Mundial yo me quedé esperando esta información. ¿Cómo,
2: la estás hablando hace rato de que ellos surten y proveen a su club de Pero todo y de no. información, y aquí no.
1: Exactamente, o sea, porque estuvo chistoso de que lo anunciaron con bombos y platillos este duelo. Dices, pues ojalá lo graben, ojalá haya noticias en vivo. Y la última noticia que vi el lunes, incluso me quedé hasta tarde esperando dije, para poder sacar la información. Y es de, pues lo único que me ponen, duelo en arena polar, y ya. Es de, ah, bueno, pues es, está chido, o sea, esto, está padre lo que lo que nos, nos quieren mencionar, pero bueno, tuvimos estos duelos titulares, Qué bueno que se le siguen dando vuelo a, a los títulos, porque lo que nos quejábamos al principio de, de este podcast, no en los primeros episodios de que pues, cuántos campeonatos tiene el Consejo, creo que tiene cerca de 30 campeonatos en activo actualmente, tanto nacionales como internacionales, y más los que se sumen por los torneos, y pues bueno, qué bueno que se sigue dando, y pues señores, ya lo saben, para más información de la serie estable, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com Joaquín Valencia, ¿tú me puedes responder la siguiente pregunta? Estamos a, a una semana de Triplemanía 31 parte 3, ¿no? este 12 de agosto en la Arena México. ¿Qué tenemos de información de Triple A esta semana?
2: Pues que se la pasan anunciando nada más la, la tradicional peregrinación. Allá la Basílica, o va a ser el 10, y, si no me equivoco, no el 10 de agosto la tradicional peregrinación y este puta madre fíjate cómo está de jodido la situación en AAA que lo más sobresaliente es el anuncio de la entrecomillada salida de Flamita y Emperador Azteca haciendo que no eran luchadores 100% AAA y ya dijeron no pues este, hay una alianza con Big Lucha y el CMLL pues vámonos eso es lo más trascendente. Y siendo, con todo respeto, son dos buenos elementos, pero que tampoco tenían tanta proyección en dicho libre triple A.
1: Es correcto. Además, Faco, con bongos y platillos nos presumieron que Lady Flamer asistió a, al Derby Andaluz que se llevó a cabo en, en el Estadio Acro, ¿no? En Zapopa, ¿no? Este duelo entre el, Bet- el Real Betis, Balón sí. Pie, no, y el pues, Sevilla. Perdón, es
2: que vean la cara de, si ver la cara de Daniel Herrerías.
1: Es que Dani esas son las noticias que nos aporta AAA sí, y además es. la bronca entre asesinos y las tóxicas. Ahí que son. Ah, ah sí, claro, una cosa muy bonita, una cosa muy fantástica. Yo
0: la vi, yo la vi, señor José Carrera, yo la vi.
1: ¿Qué nos puede decir al respecto,
2: Dani? Porque,
1: literalmente,
0: Ese
2: todo a redes sociales... Hay que hacer Mira, tiempo, de, de, hay que rellenar espacio.
0: Te voy a decir una cosa. Voy diciéndote una cosa, Mato. Eso es lo que quiere ver la gente. Eso es el contenido de AAA. Esas mamadas, y a lo mejor nos pueden parecer pendejadas, le dan sentido y vamos, vamos poniendo las cosas en su punto y en su lugar. Ese tipo de eh, historias hace 20 años... Sería lo lógico que habríamos visto. Ahora, tienes que actualizarlo, tienes que ponerlo en su lugar y creo que están en el camino de lograrlo o de hacerlo. Obviamente no va a salir a la primera. Yo les diría a la gente que está dirigiendo a a Maravilla y que está dirigiendo a a, La la Hiedra, no sé si... Esos son sus personajes, obviamente ellas están en ese mood de malvadas y eh, todopoderosas y seductoras, hipersexualizadas, yo entiendo. Pero la verdad es que hay un momento en el que ellas mismas con este personaje caricaturesco rompen la fantasía de la historia. Entonces yo les diría que le bajen dos rayitas a su mamá, ¿no? O sea, sí, yo, Femme Fatal, pero no eres Jessica Rabbit, hija. ¿Sí me explico? O sea... Es como, bájale dos rayitas, ubíquense en su pinche realidad molera lo que son, o sea, pues, de, de, de lo que es su constructo, eh, de, eh, que, y entonces le puedes dar un poco más de verosimilitud al tema, y entonces queda, o sea, Asesino está en su plan de estrella que firma autógrafos y tal, y, y Hiedra y Maravilla están en, en su tema de luchadoras sensuales que te pueden convencer y tienen el don de la palabra y entonces ¿no? o sea, esa parte está clara esa parte es real esa parte es ok pero de pronto sí como que ya se me trepan mucho al ladrillo y es como de este ya esa poca convicción que se necesita para que sea creíble pues uh-huh. ellos mismos la rompen rompen la ficción trepándose en un ladrillo me entienden entonces sí. yo diría es quien está dirigiendo la escena de esta historia pues más bien como aterrícenlo a que sea algo que la gente te pueda comprar dentro de la lógica de una historia
2: y ¿no? salvo su mejor opinión este, se ve que asesino obviamente él esforzándose y echándole las ganitas este con, con estas limitantes si se permite el término de porque no sabemos que no es un actor entonces pero se nota como, como que el tipo le echa ganas y, y está eh, tomándose muy en serio de estar involucrado eh, dentro del el contenido de lucha libre triple pero sí coincido con, con eh, eso de recae en las de experiencia o en quienes deberían de importar que son las luchadoras y como dices Dani, pues sí se pierde porque dices no mames tantito y te dan tantito y ya te sientes es lo que, que no ¿sabes eres. Qué?
0: Es no, y mira, aquí hay dos temas y es, es una Línea muy delgadita, Joaco Es una línea de verdad súper delgadita Entre esta potestad Que tiene el personaje, entiéndase El personaje maravilla y el personaje Hiedra. y escúchenlo bien Estoy hablando de Personajes, no de la Persona debajo de la máscara ¿Ok? Para que les quede claro Porque luego se enganchan en discusiones Estúpidas y estériles, bueno En los personajes Que Hiedra que, que es una Embaucadora, ¿no? apelando al tema de, eh, del personaje como tal y la esencia del personaje. Es esta mujer que te embauca, que te miente, que te y lo entiendes perfecto, en la parte maravilla, pues desde el pedo de lo tóxico, de, de esta mujer también hipersexualizada, buchona, eh, porque ese finalmente es el prototipo que les están poniendo a estas chicas para representar. Entonces... Es entendible, pero de pronto hay hay un momento de verdad que rompen, o sea, no es natural. Y y, y, insisto, van a tardar en aterrizar el tema, pero lo van a lograr, porque actuar no se aprende en dos días, A, a trabajar este tipo de historias no es sencillo, no es fácil, y ahí se nota que hay una dirección, Sea quien sea que la esté generando, lo están haciendo bien y están en un buen camino. Esas cápsulas, esas historias dramatizadas, es lo que la gente quiere ver. Vas a tener que darle su su F5, sí, porque te lo va a pedir la misma afición, pero eso es, pónganse a leer lo que la gente pide o lo que la gente Escribe cuando se refiere a los mejores momentos de AAA, las cosas que recuerda con cariño, las historias que aún siguen vigente en la mente de la gente. Entonces, creo que por ese lado, quien sea que lo esté llevando, lo están haciendo bien. De verdad, lo están haciendo bien. Entonces, simplemente es darle continuidad, que los luchadores tengan esta dirección, pero no los dejen ser ellos porque ellos no saben lo que son ellos agua, tienen ¿verdad? un personaje Totalmente pero de no tienes que dejar a que las, las personas que están debajo del personaje doten de su, cali- de, 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 su de, de su pensamiento propio de persona al personaje, tienen que tener una dirección muy clara de los límites de los personajes y sobre, ese, sobre esos límites generar esta continuidad de las historias, me parece bien me parece también que también, dale también eh, pantalla a otras historias, ya es súper saturado el tema de las tóxicas oye Dani, que pero, que te fuerte,
1: de pero decir, hay algo, otras historias pantalla, que queremos ver pero estas pantallas las vemos solamente en redes sociales o sea, y aparte de las redes un... no, cae, no cayó un poco
2: no cayó un poco en contradicción la ulti, las, la versión reciente de una hiedra este Aplaudida por la gente que estaba ya al parecer en un momento, este pues de heroína de esta villana, tóxica entre comillas, odiosa a la querida, la aplaudida, la reconocida, un poquito contradictorio. Al menos a mí me pareció este manejo. Lo que dices, Pep, es también lo que quería acotar redes sociales. Y lo dije, creo que desde Triple Manía 29. No hay en este momento, eh, todavía la afición de Lucha Libre AAA no está tan acostumbrada a consumir su producto en redes sociales, que desde luego es una herramienta ya muy importante, pero no, la neta, no están acostumbrados. Y en todo este tiempo, ya dos años, un poco más, se nota que incluso el el aficionado de Lucha Libre AAA está perdido a lo mejor los que vamos a estar ahí en Triple Manía el próximo 12 de agosto son porque va a haber los aficionados fieles que sin importar las historias sin importar las rivalidades van a estar ahí porque simplemente por el nombre nada más Triple Manía y porque consumen desde hace mucho tiempo quizá algunos consumen ese producto pero no están tan involucrados y desde luego porque lo que ofrecen en redes sociales pues tampoco tiene secuencia y del televisión ni se diga.
1: Paco, el ejemplo perfecto y es el que tú reclamaste mucho en estos micrófonos fue el del patrón, pa, pa, perdón, el patrón y este Latimer. ¿Dónde quedó eso? Y nos lo pusieron en redes sociales, señores, y de que, ah, oh, tú qué, que la fregada, no sé qué, cuántos meses han pasado y nada de nada.
2: Mira, y hasta, hubiera, hasta hubiese estado bueno que, bueno, ok, ya ¿Sí? no tenía el plan, pues decir ahí, decirle al, 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 al tío, este al tío Latimer y al tío este iba Exacto. a decir el tío el tío Smashing Popkins ¿sí? pero que este que llevaran la rivalidad a NWA Billy Corgan Billy Corgan es que estoy viendo que bueno continúan ellos con su el tío The World Is A Vampire entonces mira aprovechar que también ellos vienen con su con, con sus dos funciones o su fin de semana de aniversario Pues dale, dale pie a Alberto, o sea, ya iniciaste algo, termínalo, si estos güeyes... Aprovechando que está diciendo
1: que está contento con su casa Televisa.
2: Entonces, digo, aprovechalo, pero pues a lo mejor igual a a Corgan a Latimer no les interesó. Tengo entendido que Tom Latimer también está involucrado en la producción de todo lo que tiene que ver con la NWA. Entonces, para que de plano él tampoco le quisiera dar este viada, pues que decir como que pues no me interesas tanto, cabrón, y es porque ya no eres rentable.
1: Pues y también, bueno. pero, pero ese es el problema, te digo, lo que dice Dani, yo concuerdo totalmente, se, es un buen trabajo, se puede, con pulir lo queda, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve si esto va directamente a redes sociales? Recordemos, o sea, no, no todos los aficionados son 360, no toda la gente sigue tu producto por televisión, por streaming, por redes sociales, no, hay gente que solamente lo ve por un lugar y luego así puede pasar, de, ah, chino, ¿y esto cuándo pasó? ¿Y esto por qué? Es exactamente, no todo está conectado. Tal vez tú tienes un multiverso, ¿no? De que tengo producto para cada cosa, pero si no lo juntas, va a valer para pura madre. Y
2: además porque sus redes sociales tampoco son tan activos, porque si vamos a dar, vamos a darle a las historias por redes sociales pues no sé, dame este el, esto de, de asesino con las tóxicas el lunes, el martes me das este un poco de negro casas con nicho, el miércoles me das algo de psycho y Samadonis y después retomas lo de este, las tóxicas de asesino, o sea, hasta, hasta también para las redes sociales y si lo sabemos hay que tener ese orden y esa programación de contenido.
1: Mira, creo no que Triple A tiene mucho contenido y orden en sus redes sociales, el problema es que no lo tiene en lo que nos muestra en televisión. Porque no es posible que ya estábamos en Triplemania Tijuana y lo que estábamos viendo una semana antes en Space y Chihuahua, que son tres funciones antes. No, o sea, que no, Es no, que no. bebé,
0: es que bebé, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, yo yo entiendo, y, y, y solamente tengamos claro una cosa. Hoy la televisión, hoy, 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 así como Fox, hoy, hoy, hoy. Es ya un soporte nada más. Realmente donde la gente está quizá más eh, pendiente o más metida o tiene más interacción, es las redes sociales.
2: O sea, pues lo vemos desde sí, sí, otras sí, empresas sí hasta no.
0: políticos.
2: Sí, no, porque la televisión... Y a lo mejor Mira, ustedes, la, que la no gente preste... que ve
0: tu producto en televisión a lo mejor no te va a estar pillando por si le presentas o no le presentas la historia o no la historia, se va a conformar con lo que le des en televisión al momento en que salga. Los que estamos llevando y los que llevamos la periodicidad y los que estamos al tiro y los fanáticos son los que estamos pendientes en redes sociales, somos los que estamos cagando el palo todo el tiempo, pero estoy casi segura de que la gente que mira televisión difícilmente la va a hacer de pedo porque no llevas la continuidad.
2: Sí, lo es que, lo que mencionaba hace rato, que los que van a ir a triple manía es porque son porque se conforman con lo que les dan y con lo que llegan a cachar en tele, pero creo que de ahí decir que, que, que pesan más las redes sociales, son producto televisivo, ahí sí no estoy del todo de acuerdo, que sí, que sea lo que más se utiliza, que sea la cuestión de la inmediatez y de mayor alcance y, y de que este tiende, pues eh, eh, acaparar un público fuera de México, sí, estoy de acuerdo con eso, pero que, que no, no creo que pese más que un producto en televisión, y desde luego, bueno, ese ya nos podríamos meter en otros temas de si Triple si A volviera a tener un horario decente en tele, en televisión azteca, pues este otro gallo cantaría, yo creo.
1: Oye, por cierto, el otro día empezaron a las 12.20, el box acabó hasta las 12.20
2: es tarde. que también las, las funciones de box últimamente han estado muy buenas entonces, estuvo buena, la, de, por cierto, estuvo buena la
1: del sábado no sé quiénes eran pero estuvieron buenos los madrazos, pues bueno señores esperemos que para la próxima semana que ya quedarían días donde Joaquín Valencia se va a infiltrar como el buen Lumalí que es y nos traerá todos los detalles de la arena Ciudad de México, que Dani Joaco no estaba presente cuando lo, lo o así sea, lo hiciste presente pero ¿verdad que te está acompañando en estos momentos? señor Joaquín Valencia? Podrías mostrárselo. Es algo? correcto,
0: aquí, aquí te tengo, mira, pegado a mí. ¿eh?
1: Siempre, siempre con Daniela. No a huevo.
0: Esto me recuerda, me recuerda a mi verdadera naturaleza culeresca. ¿Qué, qué, lástima que no nos están viendo, fíjense, ¿eh? Porque muy bonito aquí está mi lumalí, claro que sí. Claro. y no estoy hablando de Juaco Valencia no es un cabezón de Juaco Valencia y tampoco es una aseveración a su persona aquí está una figurita de Lumali pero
1: próximamente no sé. sacaremos ¿Vale? este Funko Pops de, de Joaquín
2: Valencia no, moviendo la
0: cabeza
2: moviendo <risa> la cabeza <risa> y siento
0: que no güey no
2: pinches mamadas <risa> pero, le vas, a
0: poner, pero... Le, le vas a le vas a apretar los este qué, qué usa siempre el Juaco? tus lentes nada más ¿O uh-huh. qué otra cosa usa siempre así como que, que sea muy característico tuyo?
2: Mm, últimamente me ha dado mucho por usar gorras.
0: Ah, bueno, le vas a apretar le vas a apretar la gorra y te decís pinches mamadas.
2: Exactamente, <risa> <risa> justamente
1: eso va a pasar. Pero bueno, señores, esperemos que Triple a nos dé información. Eh, interesante para la, la semana o para la previa. Pues fíjate,
2: de... también me acabo de acordar el chisme de que, que a nuestro, que este el Media Day, que quién sabe cuándo chingados va a ser, pero. O cuándo este, fue. Ya, o, o cuándo fue, <ríe> sí. Pero. O pero, si lo van a hacer. Pues si lo van a hacer, oye exacto. pues el,
1: el, el, ahora sí el chisme que nos creo llegó que, que para... creo que
2: al buen apolo se lo chamaqueron y el medio de ahí es la peregrinación, Así que no, que no. no
1: lo dudaría, <risas> no lo dudaría pero también este, el chisme que nos llegó, no, que en la conferencia eran 10 medios y solamente eran dos de lucha libre, no? super luchas y, y más lucha que más lucha ya, ya es de casa pero exactamente de que ahí y también estaba en... ahí
2: grupo multimedios que pues, también socio comercial y pero que te pone notas de lucha libre este cada, cada mes y medio.
1: Mira, Juaco, la última nota que yo vi en multimedios de, de AAA fue la que comentamos aquí del el Taco Fest en Iztapalapa, donde Chesman le mentó a la madre a una reportera. Es la última que recuerdo yo haber visto. Tú que ahora sí laboras en este, en este espacio, pues tú me podrás sacar de, de la duda. Pero la última sí. que yo vi fue eso
2: esa y la de la reciente conferencia de de Triplamanía y en la Arena Ciudad de México,
1: pues bueno, por lo que bueno, menos mal que sí la la sacaron, pero bueno señores, estaremos atentos de lo que sucede con la caravana, el pilar, sobre todo previo a Triple Manía 31 bueno señores, vámonos al ámbito internacional, qué ha pasado con WWE y AEW, iniciamos con los McMahon, la verdad, mucha mucha información y sobre todo con talento latino Joaco, eh, comencemos con SmackDown, qué sucedió en el episodio 1249, ya 1249 episodios, pues este duelo, no para sacar ya al retador oficial por el campeonato de los Estados Unidos de la WWE, pues nada más y nada menos que Santos Escobar se lleva la victoria pero por decisión del referido pues de detener la lucha, ¿por qué? porque Rey Misterio salió lesionado de esta lucha ¿no? ya tenemos una lucha con buen ritmo pero un lance entre segunda y tercera, sería como que la flecha no que realiza Santos Escobar, pues bueno, mm-hmm. sale sale lesionado Rey Misterio, ya no se pudo es un reincorporar. movimiento
2: característico de, de, de Santos Escobar porque sale con tremenda fuerza con mucha velocidad y es Sobre un castigo todo, que...
1: con el cual se hizo popular en Estados Unidos bajo el personaje con... de King Cuerno en Exacto. lucha
2: negrao sí, sí, sí eh, pues quedó con un sabor amargo verdad, porque sí, eh, el tiro estaba bueno y pues a lo mejor se esperaba otro desenlace este, para quien fuera el ganador, pero pues eh, también se, se mencionaba o mencionábamos que la balanza se inclinaba un poco hacia Santos Escobar porque ya le toca, ha sido paciente ha sabido trabajar en su personaje está respaldado por el mismo Rey Misterio ahí con la la Latino World Order, entonces es el momento de Santos Escobar y mira qué escenario tan grande va a tener para poder conseguir su su primer eh, campeonato en el roster principal, para que no estén chingando después de que, "Eh, no mames, ya fue campeón en NXT sí, 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 en el roster principal en uno de los eventos de mayor tradición de WWE que es SummerSlam Mira, ya de ahí también es un tremendo paso para para este para el mexicano Y lástima por Rey Y incluso estaba cayendo ahí por la en esos eh, rumores no De que si era cierto, de que si era parte de la historia Que si no... Mira, Rey Misterio lo sabemos y lo hemos dicho también en estos micrófonos Ha sabido trabajar y él trabaja con lo que le digan sin protestar Y hace bien su chamba Si su chamba es este ayudar al impulso de Santos Escobar Pues lo está haciendo muy bien y este y tampoco dudaría de la de la este, que la lesión sea legítima porque él el mismo
1: el lunes que si sí era legítima que por eso por eso se paró la lucha así de que sí. no sabemos la gravedad y mejor así ya ya le Porque rey tenía molestia en ese momento el Justo entró. era
2: lo que iba porque rey misterio ya también él mismo lo ha dicho que pues si ya el, el cuerpo el caballo ya está bastante abeteado entonces no hay que arriesgar de más entonces, por Yo eso creo que no, fue una
1: decisión acertada, así el, el, el favorito Santos Escobar. Y déjame comentarte rápidamente que esta lucha no se va a llevar a cabo en SummerSlam, se va a llevar a cabo... No me digas. No se vaya, porque va a ser ¿Qué el a ser ahí? 11. También lo digo, pero mira, aquí ya la tengo oficialmente. Me es lleva el 11 de agosto para el episodio 1251 de SmackDown, el cual se va a llevar a cabo pues, pues en mira, Calgary, Alberta, Canadá. O sea, pues mira,
2: ahí he de decir que poca madre, la neta que poca madre, neta, sí, todo pintaba. Que... Todo pintado para que fuera en SummerSlam. Detroit, en era, el escenario, que están. Detroit
1: era el escenario eh, idóneo, pero no. Nos vamos a esperar eh. dos semanas, caballeros, para ver este duelo. Donde Aunque Austin lo hubieran Taylor... metido en
2: el pre-show, hubiera sido genial en, 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 este, este, eh, en pero este estadio. Ni de eso, carnal. Ni eso nos van a dar. Y también, no solo pone que no sale como que le hagan el puche a Santos Escobar, sino que también están menospreciando el campeonato de los Estados Unidos y un buen villano que ya se quedó estancado como Austin Theory.
1: Pero mira, mi mantuvimos tuvimos una pequeña prueba en el Super Show aquí en Ciudad de México, esperamos que, que sea eso, algo, algo bueno. No, yo lo sé, te digo, apoyo totalmente a Lumali en este en este sentido, pero pues bueno, es, es, la, es la decisión que tomó WWE, ¿no? Incluso este me sacó de onda porque no decía, así Somerslam, me decía Two Weeks y lo chequé, y sí, efectivamente hasta el 11 de agosto tendremos este duelo desde Canadá.
2: Luego, también es que... sí, me lo estaba saboreando Porque sin mal no recuerdo Cuando se hizo la eliminatoria Habían dicho que eh, la lucha titular Se iba a llevar a cabo en Sonslam, Yo me quedé con esa idea Entonces, pues, no mames, otra vez insisto No mames
1: sí, pues Si no me equivoco, rápidamente te digo este, Ya tenemos ocho luchas Para, para Slam tal vez una más Dijeron ya ya
2: es mucho. Bueno, no mames, mucho todo, los Semanas con 14 luchas y 7 horas de transmisión. Bueno, que no, okay. ahora ya,
1: ya no la dividen en dos noches, que es lo bueno. Pero, ¿qué <risas> más tuvimos por parte de WWE? Pues, tuvimos este pasado fin de semana, el 30 de julio exactamente, la edición número 11 de Great American Bash con el NXT. Tuvimos, Joaquín Valencia, 7 duelos, uno de ellos dentro del pre-show, donde estuvieron nuestros elementos latinos mexicanos, pero qué te pareció esta nueva edición de The Great American Bash por parte de NXT?
2: Regular, eh, había empezado con un buen ritmo, pero regular. Entonces, este, digo, es, es bueno saber que otra vez NXT va a tener sus propios shows en solitario y en arenas grandes, no hay en el en el Performance Center eh, en cuanto a entrada, bueno, al menos las tomas que se vieron, pues les fue muy bien eh, insistir que con, con esta nueva generación, con esta este toque, me atrevo a decir que sí se nota la mano de Shawn Michaels al, al, al frente de esta nueva era de NXT duelos, no insisto, interesantes, pero que ay, no terminaron de despuntar este, la verdad, también me sorprendió que metieran en el pre-show. Ahí a la lucha donde estuvieron involucrados Dragon Lee y Yulisa y Valentina. Este, la verdad me, me sorprendió eso, pero bueno, creo que fue a pesar de lo que siempre mencionamos, ¿no? De luchas de más de seis personas en el ring, pues como que es un amontonamiento y casi no lucen. Pero en bueno, esta ocasión, me pareció lucieron. que fue, fue bastante bueno. A mí me sí, gustó bastante. Una dinámica so, muy buena. Sobre
1: todo la combinación de Valentina y Yulisa. O sea, a mí me gusta mucho este equipo porque es fuerza y agilidad se combinan perfectamente. Sobre todo en esos lances hacia afuera del ring, como, la, como esta Yulisa avienta. A, a, a Valentina y que a Valentina cae de una manera espectacular,
2: sí, sí, sí no,
1: y la, la combinación de este Nathan, este Nathan Fraser y Dragon Lee, a mí me gusta como para campeones de parejas, ¿no? o sea, Dragon Lee ahorita ya tiene una, una historia, la vamos a comentar más adelante pero me gustó mucho esta lucha creo que hubo una gran química entre los cuatro elementos, podemos decir, técnicos Dragon Lee, este, tengo con Fraser, se, se, se hablan literalmente con, con la mirada, porque esa manera de terminar, ¿no? De que Fraser eh, hace un movimiento y el que culmina la lucha es Dragon Lee, fue muy, muy buena, te, tú lo mencionas, ¿no? Fue una manera muy buena de iniciar este, este duelo. También el duelo por el campeonato de parejas me gustó bastante, la de, de Angelo Family me gusta mucho este, este estilo. Galus vendió cara a la derrota, pero fueron castigo tras castigo tras castigo, ¿Pero qué pasó después, Joaquín? Se vino abajo con el Roxanne Pérez y esta, esta Blair por decir por como que es un Weapon Wild Match, así como que... pues
2: mm, No creo que fue malo, creo que sí se... Sí, sí, Pero lo sí, digo porque
1: veníamos con un, con, con un... Estamos viendo lucha libre, ¿no? A lo que me refiero, estamos viendo lucha libre okay. y entra una modalidad que baja el ritmo y luego nos vuelven a bajar el ritmo con la de este Corbin y Stevenson creo que también no, bajó veces eso
2: sí fue lo peor, eh, la verdad. Que, que la verdad que... que bueno,
1: que duró poco, pero te digo, bajó sí. el ritmo, y a, creo que la que, ahí me gustó esta lucha, porque fue una lucha de gandayes por parte de Dominic, obviamente, ayudado por mm. su mami, o sea, literalmente, aquí tenemos un Eddie Shina totalmente, muy bien trabajado, para este, pero, ahora sí, voy a es la que se llevó el título, literalmente, ¿no? O sea, Dominic solo fue el que hizo la plancha, este, Wesley lu- lució bastante bien, Mustafa Lee también, hace como que necesita ne- este tipo de duelos para quitarse ya este fallido proyecto donde él era el líder de este, no, ni me acuerdo el grupo este, que era precisamente mm. de luchadores de NXT que pasó sin pena, ni, no, ni, ni me acuerdo, fue una buena lucha, una buena gandallez por parte de, de esta Rio. yo creo que Rhea fue la, la verdadera villana de este, de este duelo, este No sé qué, qué opinión
2: tenga Sobre este, este duelo titular Pues sí, están construyendo De manera este, Muy agradable este, al, El Dirty Dominic Me gusta mucho Y está cayendo como perl, este, De perlas ahí en NXT Se debería de quedar en mi opinión Una larga temporada Pero mira Pero es que ha caído para bien Y, y siendo campeón Está, creo que, insisto, ahí cayó de perlas, está nadando en su hábitat, que ¿Sabes? debería ¿Algo ser que ayudó, para dejarlo ahí? que
1: llegó arropado por una de las favoritas de los aficionados de NXT, mm-hmm. que es esta Ripple, Ripley. Ripley ya dejó huella en NXT, sobre todo en NXT UK, pero yo esto le va a ayudar bastante a Dominique, sobre todo con lo que viene ahorita lo, lo comentaremos, este yo tenía fe en esta lucha, en la siguiente que pues voy a comentar, que es la de donde Stefan Staten retuvo el campeonato femenil de NXT contra esta tarea pero este como que faltó algo, ¿no? O sea, como que fue mucho. Le
2: faltó y lo mencionaba antes. Bla, de bla, bla a... y poco antes,
1: glu, glu, glu. ¿no? Antes, de,
2: antes de iniciar esta grabación, eh, Hale, amo su personaje, <ríe> me, me encanta. En general, insisto, yo ya este, puse mi solicitud para la Universidad Chase, pero este. <ríe> Evidentemente se le notó lucido muy muy novata con el debido respeto para Tiffany Stratton es muy buena ella en lo que hace no es la gran luchadora este pero pues sí dejó muy en evidencia creo yo en muchos lapsos de la contienda a, a tía Hale Sobre
1: todo en los
2: castigos sí entonces eh, por más de que trató de ayudarla pues sí fue fue bastante notorio pero es bueno para tía Hale y por la popularidad que está agarrando la facción, de que en un futuro vuelva a, a tener este, una revancha tal vez, o no solo ahí, sino que empiece con otras rivalidades, con, con otras integrantes del roster de NXT. Y además porque tiene, o bueno, tenía este maestros muy buenos, ¿no? Como Drew Gulak, que es un luchador al más puro estilo americano, y es muy bueno, entonces, eh, pues su preparación evidentemente no va a frenarse. Y le augura algo bueno a ti, a, a, a tía Geo.
1: Oye, y en el evento estelar, ¿qué pasó con Dragon Up? Yo pensé que esta era la buena.
2: Y el es mi campeón su corona, es el Llamerito, este, es un luchadorazo. Eh, fíjate, ahorita incluso, y perdón, valga la comparación, Estábamos hablando al principio de los luchadores de, del Consejo, de, eh, de lo, el estilo que manejan, de lo del el estilo fuerte o strong style, eh, la lucha ras de lona, la lucha clásica, la lucha aérea, y este Ilja Dragunov tiene ese estilo también recio, pero es de los pocos luchadores en la actualidad que al momento de aplicar un suplex anemán y se quedan en puentes se apoyan con su cuello. Como bueno, titán. de cabeza y tienen ah. esa fortaleza en el cuello. Es de verdad, y chequen lo de la empresa que me digan. Un luchador que haga un suplex alemán y aplique a la vez espaldas planas, no apoyan, este, no apoyan la cabeza en la lona y no hacen el arco completo. Y los reto a que me, que me digan yo creo que 10 único... por lo menos 10 luchadores y eso. Ah, que bueno, 10-10, me... no. Te
1: saco eh, titán sí. y ya. Te
2: saco a ti por eso. Ok, bueno, cinco, cinco, cabrón. Ahorita sea, no, te saco Titan, otro. Ahorita Draguna, me viene. Dragunov y digan de la empresa que gusten y manden. O sea, por eso, en lo personal, yo sí me declaro fan de Ilja Dragunov desde aquella lucha con, con Gunther o en ese tiempo Walter, Walter por el campeonato de NXT UK, que fue extraordinaria, si no me equivoco, fue en el 2021. Y este pues ya ojalá que le llegue pronto a, 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 a Dragon su oportunidad, pero también hay que decirlo que, que este Carmelo no es del todo de mi agrado, pero que es un luchadorazo.
1: No, fue una buena lucha, más de 20 minutos de acción, pues bueno, Carmelo se lleva la victoria. Señor Joaquín Valencia, ¿qué clasificación, o más calificación más bien dicho, le pone a este evento de NXT?
2: Híjole, yo creo que nos vamos un siete y medio
1: sí siete y medio concuerdo con usted señor, sí, siete y medio la verdad tuvo, tuvo sus detalles pero fue entretenido que al punto, bueno creo yo que es el punto que y lo vendo... que más
2: agradezco, lo que más agradezco es que sí lo pude ver antes de irme a chambear
1: es de que no duró, no Lo duró... vi completo,
2: sí no andaba mentando a madres como cuando tengo que ver los de AEW y estoy así de ya cabrones riéndanse Pues perfecto
1: señores sí. Pero la, la, las emociones de NXT no quedaron solamente en The Golden American, American Base. esta semana en el episodio 692 de NXT. Donde primero tuvimos un duelo donde Electra López y Lola Pais superaron a Valentina Feroz y Yulisa León. Pero me, me está gustando, te digo, me está gustando el trabajo de Yulisa y Valentina. ¿no? Literalmente trabajan como se si conocían de toda la vida pero les falta algo en ese momento, porque te digo, cuando se complementan con alguien más, llegan las victorias, pero de manera tanto individual como de parejas, son buenas actuaciones, pero no están sumando victorias. ¿Qué crees que esté pasando en este aspecto Joaquín Valencia?
2: Pues... Híjole, es difícil este, saberlo, lo que destaco justamente es que después de la, de la lesión, sobre todo de la lesión... Que parece de, que de, nunca de Julián, la
1: tuvo, ¿eh? En serio, parece que Yuliza nunca estuvo eh,
2: lesionada. Eh, lo que destaco es justamente eso, que las hayan, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, vuelto a juntar y que estén trabajando o que las hagan trabajar juntas. Y como todo, y no interrumpieron su proceso dentro de, de, de la empresa, dentro de la marca, y entonces las van a llevar poco a poco Sí, tienen mucho reflector y últimamente aparecen en todos los shows Y ahí, y bueno, ya involucradas Incluso ahí con, con Nathan Fraser y con Dragon Lee Y es cuestión también de tiempo para que ellas terminen de, de adaptarse Para que su proceso termine siendo el, el adecuado o el que se tenía programado Y ya después hablaremos de oportunidades De luchas destacadas en el plano individual o en el plano este de parejas ahí con calma, ¿no? no 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 hay tanto problema, que bueno, insisto que la sigan teniendo en en, la, en los shows televisados, y ya después, es como todos los, o como el caso de Santos Escobar, es cuestión de paciencia, cuestión de paciencia.
1: Eso sí, mira, si tienes paciencia, en NXT llegan los, los ah, sí llegan los frutos, ¿no? lo vimos con Andrade, lo vimos con este con Cruz del Toro, con Joaquín Wild, con Santos Escobar, pero Dani, ¿qué te parece esta pareja de la mexicana Julisa y la brasileña Valentina?
0: Fíjate que estuve viendo su trabajo y la verdad es que mi Yuliselena, porque ya ella es Yuliselena. Exactamente. La Elena, la neta es que me gusta lo que hace sus castigos, son castigos que se necesita muchísima fuerza, ella tiene muchísima son fuerza. Putazos, physical, dan. Son putazos literalmente, Dani, son
1: putazos. La
0: verdad es que me, me fascina ver a alguien, una mujer luchadora con tanta contundencia, pero además que tiene un cuerpo que soporta eso, ¿sabes? Y, y por eso me parece muy interesante esta dupla que está, que está generando porque lo tienen todo. Lo único que sí no me encanta y es como que hay algo que no siento que conecta, hay algo que, que, que lo, lo veo muy retacado, de pronto mucha línea, de pronto mucho toperol, de pronto mucho color, de pronto mucho... Como que aún les falta por acoplarse en, en, en pareja y encontrar un estilo que las defina. Eh, Julissa tiene un cuerpo difícil, o sea, eh, vamos... No es un cuerpo estético 100% o el tipo de cuerpo que, ten, que tienen o que tienen la idea de otras luchadoras, ¿no? Así como súper delgadita, súper espigada. Ella, es, ella tiene un cuerpo fuerte, un cuerpo de atleta y eso me encanta. Y entonces de pronto yo creo que eh, están eh, trabajando esta parte del de cómo deben de verse, de cómo verse ser el equipo. Eh, eh, sí, eh, siento que a veces es como demasiado raya, demasiado color, demasiado volumen, lo hacen muy escandaloso y eso a veces hace que, y es al punto al que voy, que se pierda eh, la atención en su trabajo, justamente porque estos equipos son tan llamativos, yo me gustaría verlos con algo un poco más sobrio, más clásico, más elegante, y dejar que su estilo vaya fluyendo, porque me parece parece una luchadora que eh, quizá unos tres, cuatro años más, estaríamos ya hablando de una, de, de algo muy muy sólido respecto a su trabajo a rival. Y...
1: Pues algo parecido vimos hace unos años, ¿no, Paco Con este, con Raquel González, en aquel entonces este o Rodríguez, ya no me acuerdo, ¿ahora, ahora cuál es? es? ¿Es Raquel Rodríguez? Sí, ahorita Rodríguez. Es Rodríguez y era González en NXT, ¿no? Vimos ese estilo porque igual era un cuerpo pues bastante pues fuerte para en, en la división femenina y le encontraron su estilo que hoy en día le está dando Dando frutos, ¿no? Es el, el Tejana Bomb, es, es, es muy buen movimiento. Incluso estaba viendo el otro un, un video en las redes sociales de WWE que le preguntaban a las luchadores cuál es el castigo más duro que te han, te han aplicado. Y varios vale, explicaron: el Tejana Bomb es un madrazo, literalmente rebotas en la en la lona, así literalmente más de tus patitas para arriba durante el combate. Pero además, ¿qué otra noticia nos llegó por parte de NXT? pues este, pues recordemos que Dirty Dumb está eh, de visita, por así decirlo, en el territorio de desarrollo junto a su mami, y pues Dragon Lee le está haciendo frente, ¿no? de que, güey, este, deberías eh, pues honrar el legado de tu señor padre, este, pues prácticamente eres un tonto por no por no honrar a, a tu señor padre por todo lo que ha hecho la lucha libre, y ¿sabes qué? Ese título lo ganaste a la mala, carnal, y por eso me pongo así, me, me pongo para retarlo, órale, va, dice, no te preocupes, no me importa quién tenga enfrente mientras yo tengo a a, a mi mami, no te preocupes, yo voy a estar acompañado pues nada más y nada menos que por Rey Misterio. ¿Cómo vemos o cómo tomamos la noticia de que Rey Misterio va a estar arropando a Dragon Lee nuevamente bueno, para Dragon Lee nuevamente en un duelo titular, ¿no? Que es por el título de los Estados Unidos que, bueno, Estados Unidos norteamericano, por el cual está ya había contenido anteriormente
2: pues es que qué más se puede pedir, oye, es un escenario redondísimo y que gusta, la neta, porque Dragon Lee y lo hemos dicho aquí desde que debutó lo está haciendo bien con el inglés, con ah, su estilo de lucha. Excelente los
1: promos, eh, excelente los promos.
2: Con su estilo de lucha, con es con, hasta con su ropa de vestir cuando no sube al cuadrilátero, pues ya, ya está, ese es el, el estilo que ya tiene él ¿no? En, es este, destacadísimo su trabajo y, y tú bueno, ya lo dijiste le, su eh, desempeño en los promos no, se, no hay nada que objetar eh, y lo que ya mencionaba hace rato a Dominic, la neta lo están es, es, es su terreno siento yo que Dominic se debe quedar en NXT por mucho tiempo sea o no sea campeón pero ahí está, es un escenario la neta perfecto y bueno la cereza en el pastel es el señor Rey Misterio para apoyar ahí a, a Dragon Lee. La verdad es que digo que cualquier, pero no solo nosotros como, como mexicanos apoyando a los paisanos, a, a nuestros compatriotas, es para todo el público latino y también obviamente a todo el público que sigue a todo el universo, ¿no? como se le llama el universo WWE, que este, estará desde luego atento a esta lucha. Y lo ni por una semana más lo agrego. NXT está ofreciendo muchísimo, muchísimas historias más entretenidas que Ruby y SmackDown juntos. Oye, Paco, pero
1: eso es bastante llamativo de que desde la primera lucha hasta el evento estelar hay historia.
2: Sí, 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 por eso te digo, es, es que, no, perdónenla, no, no sé la pronunciación exacta donde está este, la hija de la, de la roca, que es Shims, Shims algo así, bueno. No. Ellos, esta facción tiene sus historias. Eh, Ya decíamos ahora los nuevos campeones de pareja con Tony D'Angelo, ¿no? El don de la lucha libre tiene sus historias. Tiene la universidad, la ya mencionada la Universidad Chase, Eh, Tiffany Stratton con la división femenil, la Angela Rambo. Ajá, este, Cora J que, que también hay con buenos promos, cuando estaban Alba Fire y esta Isla Down como campeonas de parejas de NXT Son o sea, todos, buenas. todos, todos todos ya ni se diga de los campeones el campeonato norteamericano, el campeonato de NXT la versión mala de Bron Breaker lo, el refuerzo los refuerzos que vienen del roster principal o sea, la neta, lo de los martes en WWE es lo de lo mejor, y qué bueno, Por lo qué menos que está recuperando. Ese el sencillo.
1: último mes ha sido bastante bueno en NXT. Así como que un, un momento hace como dos meses que se relajó, y ahorita retomó sobre todo con muy buenas historias. Sí. Y otra de las historias es pues, que pues, recordemos, ¿no? De que el Angelo Family se lleva los, los títulos contra Galus en, en The Grand American Bash. Estos los atacan. Y pues dicen, no, necesitamos hacerle frente a estos canijos. Pues vamos a pedir un refuerzo, hacen una llamadita. Y quien llega, Santos Escobar. Gran recibimiento para Santos Escobar por parte de la afición de NXT. El público no se olvida su buen paso por el territorio de desarrollo.
2: Y qué y buena porque lucha, Porque también estelar. tuvo una extraordinaria este, química como rival con, con Angelo sí. fue de las mejores rivalidades que se ha visto en los últimos años. Antes este, de dar su salto al a,
1: a roster principal, y la verdad me gustó mucho este evento estelar donde Tony DiAngelo, este Jason Lorenzo y Santos Cuar se la victoria ante Galusque que buen duelo, fueron 10 minutos, casi cerca de 10 minutos, pero buenos castigos, buenos lances, súper entretenida esta lucha, como dice Joaquín Valencia, lo que es WWE los martes es muy, muy chingón, bastante entretenido vale la
2: que, pena. La, Dani, ¿qué te parece tu latino hit? Tu latino hit, este, moderno. Junior. Ah. Junior.
0: Pues la verdad es que yo, yo, yo estaba pensando desde hace rato, seguimos hablando de lo de Dragon Lee, ¿verdad? Porque luego soy estúpida sí, sí, sí. y es como de la mierda. Ok.
2: Yo estaba pensando
0: en cómo editorializar esta, esta, esta bonita unión, ¿verdad? Esta bonita cosa. Yo estaba pensando, me estaba decantando entre un alabaré, alabaré, o así, o, o un protégeme, señor, con tu espíritu. Porque yo creo, yo creo, creo, de alguna manera, que a mi Dominic le va a venir la cela, le va a venir la celita, le va a venir la molestia. Ahí va a haber un un pelo, un jaloneo de greñas, porque mi Dragon Lee, hay que decirlo, lo más ilustre de los Muñoz, verdaderamente, verdad de Dios que sí. Entonces, imagínate esto, me parece una unión que no solo marca la carrera de Dragon Lee, sino que... No no se me vayan a enojar, ¿verdad? Porque tenemos bonitos y, y muy buenos representantes, pero la verdad es que Dragon Lee es lo que esperaríamos o es uno de esos modelos que que representan el estado puro de la lucha en su evolución es un luchador que sabe trabajar en todos los estilos es un luchador que está preparado es una persona que está comprometida con su personaje y creo que que alguien de la talla de Rey Misterio te tienda el espacio y te tienda la mano y te arrope, solo puede hablarnos de cosas muy buenas, porque aparte, no solo es, y estoy 100% segura, no tengo el gusto de conocer a a Rey, pero por lo que he escuchado de muchas personas, y por lo que hemos platicado con él en su momento, cuando vino a la mesa de los Márgaros, es una persona con una calidez humana muy cabrona, y el hecho de de que públicamente, y vuelvo al mismo tema, estoy hablando de los personajes, de que públicamente sea Rey Misterio quien arrope a Dragon Lee, Creo que habla mucho de lo que podemos esperar. Yo creo que Dragon Lee está listo para soportar este tipo de presión mediática, este tipo de presión respecto al trabajo que se espera de él. Y creo que, volvemos al mismo tema, disfrutemos esta nueva etapa de los latinos en WWE. Disfrutémoslo, veamos su trabajo y y más nada, ya disfrutemos, disfrutemos de esto que está. Oye, Dani, no sé si tuviste
1: la oportunidad de ver el trabajo de Santos Escobar esta semana en NXT, no sé si. Sí, sí, también lo vi.
0: A eso me refiero. Está muy, o sea, me encanta verlo ahí, me encanta verlo entre este tipo de luchadores contundentes, con grandes musculaturas, pero aparte con su agilidad. Yo siento que, literalmente, así como le hemos dicho a Flamer, sal de ahí, esta no es tu familia. El Hijo del Fantasma o bueno, Santos Escobar está 100% en su lugar, 100% en, eh, en, en
1: este Y Lo más brillo, chingón en es este, de que el, tanto Dragon si no, como pa- Santos Escobar brillan. Exacto. ¿no? Porque no son uno más, no es un relleno. no. Por ejemplo, Yulisa y Valentina van a tener su proceso y esperemos que lleguen a este, que, que lleguen a sobresalir dentro del roster. Porque luego recordemos que ahora sí se puede decir los Jovers de lujo, ¿no? De que, ok, estoy firmado por WWE, pero pues nada estoy aquí de trampolín para todos. Y estamos viendo a Santos que regresando y regresando vitoriado, y regresando con un gran enemigo y haciendo una buena, una, una buena tercia, aunque sea por lo menos una noche. El Dragon Lee levantando la mano por títulos automáticamente, viendo, como dice Juaco, presencia, preparación, porque literalmente que te dejan hacer, porque estos programas son en vivo, son en vivo, señores, es de, a ver, si no estás preparado no vas a salir. ¿No? Y vemos un Dragon League con hambre de triunfo y de. Y eso está muy, muy chingón. Están sobresaliendo los elementos mexicanos. Y eso es lo que nos está gustando un chingo. Porque también cuántas veces de que Ay, hay un mexicano, pero pues está literalmente, como digo, de no, Jover.
0: Desde, desde Rey Misterio con, con este tema de la apropiación cultural no porque también es, esos temas hay que hablarlos eh, que no se ve tan no se ve tan forzado no de pronto sí había algunas cosas con Santos Escobar como que nos hacían levantar la ceja de hijo por qué pareces este danzante del zócalo no así como de seguro que es por ahí pero creo que en este tema, eh, Santos, y lo, lo dijimos también, ¿no? Este nombre, Santos Escobar, tiene nombre más de mafioso cubano que de, sí. que de mexicano. Pero uh-huh. pero yo entiendo este término también de latino internacional, ¿no? Que finalmente esa es, esa es la forma agradable que nos da eh, la Unión Americana para referirse a, a este mexicano que puede ser... Eh, puede ser cubano, puede ser venezolano, puede ser, ¿no? ¿Me entiendo Como, como esta, eh, identificarnos con... Y yo creo que Santos está llevando por un buen lugar eh, esta parte de la identidad mexicana. Me encantó verlo ahora que vino a México, pues obviamente estaba en su casa, salí de pronto con un zarapés. Es decir, está dentro de las posibilidades de lo... Ra, así como a medio centímetro de la raya del Mexican Curious pero creo que él está muy consciente de lo que significa y del poder, poder, y eso hay que decirlo, del poder de su figura, de su imagen y de yo su trabajo. Yo creo que es un alrededor. gran
1: embajador y, y, lo, ¿Mm? y lo hacía previamente como, como dijo el hijo fantasma, me acuerdo en esa ocasión que AAA fue a Londres, este, él buceó bastante bien, o sea, que exactamente es de, yo vengo representando a México y vengo representando la lucha libre. Y tal vez, como dices tú, Dani, Sí, un milímetro tal vez del Mexican Curious, pero llegando con, todavía con un respeto. ¿no? El zarape no es este un, un accesorio más, es parte del personaje, de la identidad del personaje. Representa de dónde viene y graba muy bien su raíces. Y eso está muy, muy chingón. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. Y sobre todo lo, lo hemos visto en el trabajo de la Latino World Order con todos los elementos. ¿no? Tal vez a Joaquín no lo ponen ya como eh, más mexa Ok, no hay ningún problema Porque recordemos que es filipino-americano Pero el trabajo que se hizo también con, cele, con esta Selena Vega Selena Vega en, en Puerto Rico fue espectacular Así exactamente, tener tu identidad Porque aparte, recordamos que hice, fue un desmadre Luego así de que, ah, si es la Latina war Order ¿Por qué tiene la bandera de Puerto Rico la, la camisa? Güey, Latino war Order incluye a Puerto Rico, carnal Incluye a Puerto Rico. No sé si te, no te enseñaron geografía. Eh, ya sabemos que ahorita hay polémica con libros de sed y todo, pero <risa> en nuestros tiempos sí, sí nos enseñaron geografía y nos implican y nos indican qué es la qué es Ay, Ya tenía Porque mucho si, que
2: no te decir eso, pues aquí en chingados estás leyendo, güey.
1: Yo tengo un poco aquí se le, Aquí de todo. Porque si no no te hago amputar y, y perdemos eh, perdemos rating. Si no hacemos amputar. algo, A, a, Lundalí, ¿a, le, ¿a perder... qué
0: venimos si no es hacerte amputar? Exactamente.
1: Pues la verdad, qué gran trabajo se está realizando con los latinos. Y rápidamente, Joaquín Valencia, ya para dejar descansar a WWE y irnos rápidamente con AW pues este fin de semana vamos a tener la edición número 36 de la, la fiesta más grande del verano, dígase Summer Slam, donde tenemos ocho duelos. ¿Qué esperamos
2: de este evento? Me han sorprendido con esta cartelera eh la verdad creo que en el papel, como en siempre el... solemos decir en los previos, en el papel es una cartelera... Decente, no hablemos de, no exageremos en decir nada la cartelera del año, y sí, es SummerSlam se ha caracterizado por ser un eh, por ser este, un evento con carteleras históricas, con luchas para el recuerdo. Este, esta me atrevo a decir que no será la excepción, pero solo por, por algunas eh, contiendas. Eh, creo que la, la lucha que se va a robar el show, y ojalá que así sea, y porque los dejen trabajar, sea el Drew McIntyre contra Gunther. Totalmente de eh, acuerdo. Lo de Sheina y, y Ronda, a ver qué tanto las dejan arriesgaras en una pelea con reglas MMA, eso está interesante, pero a ver qué tanto las dejan, que podemos se ven en la madre sangre, como ellas saben. Exactamente,
1: podemos ver sangre bloqueo, sangre en este combate, porque eh, hay combates de Ronda y también de Sheina, así de que sí, han sí, dejado sí. bañadas a las rivales o también rivales. Por eso matar. te
2: digo, por la capacidad que ellas tienen, y por el conocimiento que tienen en artes marciales mixtas, que la W se arriesgue a hacer o programar una lucha con reglas MMA, entre estas dos, digo, en el papel suena que no mames, vamos a ver una carnicería, pero qué tanto las van a dejar chambear, en esa tengo, o sea, levanta expectativa, al menos están cumpliendo con eso, con la expectativa, pero tengo este, muchas dudas en cómo se desarrolle esa esa contienda y pues también yo creo que la de Finn Balor con, con Seth Rollins puede ser buena. Y, y creo que esas tres son las que más se le pondrá atención. Insisto, el resto de la cartelera es atractivo. A, eh, lo de Ricochet y, y Logan Paul va a ser. Este, van a ser este. ¿Qué te gusta? 15 minutos de puros vuelos arriesgados y espectaculares. Y que van a hacer este. brincar no sé por, a más de uno.
1: No sé por qué. Siento que. Logan Paul va a aplicar un Aerostar en este combate de que voy a hacer algo tan cabrón que voy a terminar partiendo la madre.
2: <risas> Insisto, eso va a ser este lo que también se hablaba de este, un, 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 un ir y venir de vuelos espectaculares y vistosos que también van a hacer emocionar a la gente.
1: No sé por qué, pero siento que puede salir algo bueno del Brooklyn Star Cody en esta ocasión. No sé por qué.
2: Es que no creo que está nada. mejor
1: construido que previamente. O sea, yo creo que han hecho por buenos promos en, en, en estas semanas, que anteriores sí, porque el anterior sí lo, ni, lo, ni lo sentía orgánico, y aquí como que por lo menos así no Los no promos,
2: lo... en su mayoría, cuando hay buenos promos, últimamente, y está demostrado cuando hay muy buenas promos, este, las luchas terminan siendo decepcionantes. Eh... Sí, no,
1: no, Joaquín, no, no, Lumalí, no, <risa> no, Lumalí, no. Pero bueno, señores, ya tenemos todo listo para SummerSlam, vamos a tener toda la información dentro de luchacentral.com y además de la próxima semana en el palpicio de 163, pues todos los detalles que, pa, que suceda en Detroit, dentro del Fort de, sí, Field, forfe- donde se llevó a cabo media 23 de hace unos añitos, pues bueno, todo listo y además Joaquín va, a ver, va tiene su corazón dividido de qué va a pasar con, con pues, el jefe tribal, ¿no? Sí si pierdes. Ah, no cana. mames, estamos hablando <risas> bien, güey,
2: estamos hablando... bueno, te, digo, mira, te digo, te digo que bien, si no te hago el... ilusionado, hablando maravillas de la cartelera, y sales con ese chin. neta ni sabía, ni me acordaba que ese así, cabrón Dani. iba a estar ahí ¿no? ah, ah, porque sí. tiene pinches ah, sí. cinturones que los trae de puro puto adorno desde hace mil días. Así está, Dani, no, pero, pero mames, en el hombro no. de, de
1: Joaquín, güey, así está lo No, no, así. no, 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 no jodas,
2: <risas> estábamos bien, estábamos bien, en serio, tenía, tenían que Chingar bueno, con ese. Para ver si te cabrón, puedo conectar, pero
1: antes de eso. No ¡Te recuerdan... es verga! No ¡Te
2: imputes! Es que, güey una de dos o, o voy a aprovechar para tomar más cuando empieces a pinche lucha como lo he hecho ya en lo comprobamos en el eventos. super show ya
1: lo ya nos quedó claro ya
0: nos quedó <ríe> claro pero por qué te put-? mira el señor lo, lo, lo tiene todo trae hasta a su hugo sabinovich que no grita güey el que le carga el cinturón no perdón, no, no,
1: no no perdóname pero, pero paul heyman paul me Hayman respetas parte, ¿eh? exactamente me respetas a Yo, don soy don un paul chico heyman. paul heyman eso sí pero este hay un no, paul no, heyman no. Guy exactamente
2: no, 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 nada que ver.
1: Pero señores, para más información chingas, de su WWE, de sus eventos esos luchadores pueden visitar luchacentral.com Vamos a ver si te podemos contentar Joaquín Valencia y con esto cerramos nuestro bonito programa. ¿Qué sucedió esta semana en AEW precisamente para el episodio 200 de AEW Dynamite? Pero, ¿no? Perdón si me
2: permites rápidamente antes de ir al de 200 de Dynamite. Échale, el échale. sábado pasado en Collision me sorprendió el Andrade, tú. Ah, sí. Me sorprendió Andrade. Oye, me está gustando muy esa rivalidad, lucha, ¿eh? ¿eh? Me
1: está gustando buena esa buena lucha. Aparte es una lucha le... de escaleras. Sí. Oye, oye, también con ya está Julia Hart, también así de, estuvo, estuvo bueno ese, ese combate. Julia de
2: puede hacer lo que se le pegue la gana y mira, cosa. Ya cosa lo contenté, hecha, ya lo así. contenté,
1: lo logré. Pero
2: la neta, me, me sorprendió Andrade. este Regresó bien, muy buena condición física y ya conoce y ha trabajado mucho con, con Bori. Entonces, este. Eh, y ya está el reto, ¿no? Para All In, a ver que, que se avienten un tiro. Imagínate ver el primer mexicano eh, luchando, sin temor a equivocarme, en el estadio de Wembley. Lo puede hacer Andrade y también a lo mejor los Lucha Brothers, pero un mano ojalá, a mano entre, ojalá. entre, entre están... Bori y Andrade estaría chingón, ¿eh? Por lo que se ha visto. Oye, ¿pero
1: qué tuvimos en esta ocasión? Pues eh, tuvimos este la participación del hijo del vikingo y Commander en este episodio, pues especial para AEW donde se enfrentaron a, a este Asi Open, dígase a este Kyle Fletcher y Mac Davis estaban en juego los campeonatos de parejas de Room Honor, pues, pues bueno, es, este Asi Open se lleva la victoria, teniendo su primera exitosa defensa, como campeones de la división de parejas de Room Honor. Dani, ¿no crees que nuestros paisanos estaban más este, concentrados en lucirse con el público que en llevarse la victoria? Ya que pudimos ver este duelo, ...a través de Vix...
2: Ah.
1: <risa> <risa> ...patrocínanos... <risa>
0: ...Vix, yo sí veo la casa sí de los famosos... ...oye, <risa> la verdad... Te, ...te voy a decir... ...te voy a decir una bonita cosa, muchacho... ...este tú del peps... ...ay, no sé, güey... ...siento como, como, como cuando... ...cuando ves a, a un hijo... Que, ...que sabes que le está echando las ganas... ...que está en el baile... ...escolar... ...de, de fin de curso y dices, ahora sí, hijo es el momento, lúzcase, agarre, póngase vergas, y, y termina como que, no sé, como que se resbala y esto, tengo ese sentimiento, o sea, es decir, sabemos las capacidades de manera sobrada, tanto de vikingo como de commander, eh, eh, esos pinches equipos de parchis culeros que les pusieron, güey, la neta sí, eh, eh, mátenlos, güey a quien sea que les esté haciendo los equipos demandenlos están bien putos culeros, güey, la neta están, pa- o sea menudo, güey, tal parchis menudo, güey, pero menudo de los 70 cabrón, o sea, hijo estás enano, cabrón estás bien flaco, lo que menos ocupa es andarte poniendo esas chingaderas, güey, que te hagan ver todavía Parece ah, un puto esquincle de ocho años, pero bueno, a lo
1: mejor esa es la intención. Oye, que se dan oye lo malito. Su vestimenta del, azul puede...
2: parecía pitufo ese cabrón.
1: Oye, ¿te puede salir del cuerpo de Daniel Herrerías porque lo puse
2: yo? No, si es estoy bueno. de acuerdo. Te digo, Espérate. el hijo del vikingo con su Espérate. vestimenta azul parece pitufo, no. Neta,
0: güey, o sea, quíranse tantito, cabrones. Psicología del color, chinga. Oye, con tantas una putas cosa... eminencias ahí Espe... en triple y. ¿Vieron, y... ¿vieron
1: el, el comercial o promo que hizo el hijo del vikingo en una tienda de rock? ¿No, ¿No lo vieron? Bueno, así de culero Estaba así, de, el, el promo estuvo igual de culero Que su vestuario No,
0: pásalo, pásalo para verlo Adelante Para poder lo hablar, que sabes... sí, es de lo que tú Bueno, y respecto a la lucha y Justamente lo platicábamos antes de entrar A, a grabar Que ellos concentrados, la verdad es que creo que hacen una pareja muy interesante en, en la lucha libre. Están haciendo castigos combinados muy chingones, muy espectaculares, como lo que la gente esperaría al manejo de cuerdas ni hablar. Pero sí creo que de pronto les falta como eh, acoplarse al estilo de producción que tiene AEW, porque pues acá sí hay producción, ¿verdad? No es pendejadas que hacen acá en A. Pero acá de pronto es, tienes un puto zoom en la jeta y no reaccionas, güey. Y ese zoom está ahí no para que te veas lo guapo que eres, cabrón. Ni para que tus hijos que no has visto en quién sabe cuánto tiempo te digan ¡Ah, papá! ¿Cómo estás?
2: Ah, Sino tío.
0: para reaccionar, güey. El vergatanazo que te acabas de poner. Pero si ya te diste un vergatanazo y lo primero que haces es salir y decir ¡Chingón, chingón, puto! Suena, le aplaudan! ¿No? Pues, eh, hijo, o sea...
1: Ahora sí que no funciona así mucho. Oye, Dani, hablando de cuestiones de producción. ¿Sabes qué? Sí? Creo que sí? creo que te hubieras muerto viendo el evento estelar. Literalmente, el evento estelar que tuvimos, pues tuvimos la coronación de Ikaru Shida por segunda ocasión en su carrera como campeona mundial femenil de EW, tras vencer a Tommy Strum, a esta luchadora australiana no, neozelandesa. Pero es que, en serio, el peor enemigo de ese pad fueron
2: los camarógrafos. Parecía, parecía que llevaron a los camarógrafos no, 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 no de a.
0: Discúlpame, discúlpame, chica. Discúlpame muchísimo.
2: Los camarógrafos, sí. ¿no? Si hace como pato,
0: camina como pato y se mueve como pato, no es pedo del camarógrafo que parezca que no le está pegando, porque no le está pegando.
1: Es o sea,
0: también no mamemos. También Oye, no Dani, mamemos. Pero también. O sea, ¿El switcher a... está pendejo? Ok. Sí. Parece, o sea, la está agarrando en el peor ángulo. Okay, te lo paso. Pero hija, si estás arriba y está chambeando, pues pégale mija, dele, comadre O sea, porque no, ah, es que en serio ¿sí? Dani, o sea, ¿sí? exactamente, eh, así mira, así? ¿Así? Y a la
1: es que no nos algo. pueden ver y mi, y uh-huh. mi hermana que me estaba acompañando está, dice, güey, no le están pegando. Dice, ¿cómo así? Le decía o Joaquín, ¿cómo decimos? ¿Cómo los
2: defendemos? ¿Cómo Tanto que dicen hasta la, que uh, hasta, hasta las
1: malgadas
0: de las tóxicas suenan más que eso.
1: Exactamente. Y, y sí es buena. la
2: neta algo de sorprender, Pepe, porque bueno, yo recuerdo una Tony Storm muy aguerrida y que en sí, regalaba era unas luchas luchadora. Y, muy, y muy recia en su estilo de luchar, Y Shida a pesar de que es una luchadora con, con, con un peso menor al de, al de Tony Storm, pero Karushida también el estilo japonés pues, siempre ha salido a relucir y también considerada como una de las mejores luchadoras en los últimos años. O sea, en el papel, por eso también hablamos como que siempre en los previos les pues parecen luchas interesantes y esta parecía no ser la excepción, pero sí ya en el desarrollo fue la verdad decepcionante. Digo qué, qué bueno que se haya dado el cambio la y Karu, este, como campeona, pues eh, no me desagrada, pero sí efectivamente esto fue una, una lágrima, este, lo, lo, lo que se, lo que se vio en esta eh, específicamente en esto, en el desarrollo de la lucha.
1: La verdad fue una lucha bastante decepcionante Sobre todo para un episodio Algo pasa, mira
2: otra vez La evolución De la división femenil de AEW Empezó muy abajo Empezó a crecer, no por calidad de lucha Sino por desarrollo de personajes Después vinieron buenas luchadoras A reforzar la calidad de las luchas Iban subiendo, iban subiendo, iban subiendo, como que de la mano ahí, combinado entre buenos personajes y el refuerzo de buenas luchadoras, y ya cayó en un bache, creo yo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que Serena Dip, más...
2: ¿dónde está? Y no manches, Serena Dip era la que también se aventaba muy buenas contiendas o hacía que lucharan sus, sus Cuatro, rivales.
1: Yo creo que el punto más alto y no han podido regresar a ese nivel de la, de la división femenina, y como tú dices, una, un reforzamiento y sobre todo el desarrollo de personajes la realidad de Blue Breaker con Don de rosa en ese San Francisco Day uh-huh. donde, donde rota, eh, sí, rosa, es como perdón. que
2: llegaron ahí a su clímax y después no de, pudieron
1: ¿Qué a hacer o sea, fue, para y, superar eso fue nuestro techo de cristal y vamos para abajo y es y un prueba de ello fue esta este de doble titular en el papel Paco pintaba Súper chingón. Cuando lo anunciaron dices Ahora le va. Quiero verlo, quiero ver. Digo y Karu ya había sido campeona en mi mente fue ya fue campeona, pero bueno sí, sí, sí. no me desagrada. Se me hace una gran luchadora. Incluso ella ya pisó la arena a México, así que no le. Oh,
2: sí, 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 ya tiene ¿verdad? la bendición. Ya tiene
1: la bendición de, de, de todos. <risa> este, ya tiene la palomita. <risa> exactamente. Pero qué pasó así. Digo, okay, concuerdo con Dani, Si camina como pato, hace como pato, pues es pato. Pero es de cabrón. El switcher es de ayúdate, cabrón. Cambia el puto. El puto ángulo, literalmente Pero pero Pep,
0: es que eh, Sí, está bien, entiendo que los valores de producción Muchas veces echa a perder Este tipo de encuentros, pero también Si estás subiendo Y no estás chambeando y no se ve Pues qué verga van a tomar yo no, te lo dije excelente en ese decisión día en el evento fue así como, de, ¿qué, y estás que verga, te, estás, te voy a decir una cosa, parece, cuando caminan yo entiendo que sus ritmos son distintos y que ellos, y eso es lo que le pasa a Commander y a Hijo del Vikingo, están la gente que ya tiene tiempo trabajando y, y en este estilo de lucha están muy acostumbrados a estar en el timing de buscando la cámara para reaccionar, buscando la cámara para reaccionar, ¿para qué? Para que la gente Una esté cosa, conectada y esté
1: gritando, y, y pero, que lo eh, pero
0: pero, finalmente el trabajo al momento de los golpes es golpe, porque es lucha libre, no es danza, por lo general, no es tanto
1: WWE como AW trabajan con cámaras laterales, y AAA Consejo Mundial con cámaras frontales, o sea, mm-hmm. así si te sale la, la, la pasarela siempre las tienes de, de, para México, las tienes de frente, y en Estados Unidos no, trabajas de lado, ves al público, el que ves de fondo es al público. Y yo creo que es lo que te refieres, ¿no, Dani? De que no todavía no como que no les cae el 20 cuál es la forma de trabajar y sobre todo de las cámaras. No, eso como que todavía no, no se ubican, ¿qué digo? Sí, eso se, se pule. Y, se y que pule. al final entendemos
0: el, 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 eh, la rapidez, lo espectacular y lo que tú quieras, pero ojo, y con esto, ¿no? Como así de cierro con el punto con el que abrimos de ¿Por qué a los luchadores del consejo se les aplaude cuando vuelan, se les aplaude cuando... Porque parece real, porque si se dan un chingadazo, se duelen, les duele, y crees que les duele, ¿sí? Y se ve el dolor en su cara, y se ve el putazo en el cuerpo, y se ve el golpe, y la reacción, el tiempo en el que reaccionan. Sí. Cosa que los luchadores de Triple no hacen. O sea, los luchadores sí, sí está bien, está bien. No ocupo no ocupo médico, no se preocupen, no hay pedo. ¿No?
1: Exactamente, ya maté, pero estoy vivo. La, la, la típica, t- ¿no? no wey, Dani de ¿no? que acaban de, acaban de recibir un
2: un charolazo.
1: Un char no, un Canadian Destroyer y se paran ah. inmediatamente. Sí, sí. No, cuando <ríe> ese era un finisher. Cuando con, se inició este este movimiento es de, güey te acaban de aplicar un movimiento en el cuello y te paras como si nada, y sigues, pues, hace, vende bien tu, tu chamba. Y no ¿Cuál? solamente
0: eso, te paras a pedir aplausos, es como de, hijo, ¿Estás viendo qué te dice la lagartija voladora y todavía resorteas para pedir aplausos? Chinga, tu madre.
1: Totalmente. Oye, por cierto, también este duelo, Juaco, el N.T. Ghost True World Match que tuvo este penta ante Trey Barretta y John Moxley, donde precisamente Trey Barretta se lleva la victoria, ¿Qué te pareció?
2: Mira, creo que hasta una de dos ya se habían enfrentado anteriormente, pero como que no sé, siento que fue algo como si fuera nuevo. Digo, sin, sin tampoco exagerar. Pero es que ya la neta los lucha brothers ya pueden bailarle al son que les toquen con los rivales que les pongan. Y están ellos completamente, ya son completamente AW ya son completamente adaptados al estilo americano. Eh, y con y con Trent Barretta, este creo que se entienden más Moxley por su estilo pues y entonces también que, que también ese güey que mira que vaya tres veces a, a sangrar a, con su chingada madre que no me cae pero pues a final de cuentas sabe trabajar Moxley y, y a pesar de la de la diferencia de estilos se presta también para llevar a cabo una buena contienda que pues, hasta ahí lo dejaría sin que Digo, sin exagerar de que fue algo fenomenal y todo, simplemente cumplidora. ¿Por qué? Porque todos los involucrados pues son los favoritos de. O son favoritos de este. De la. De la afición de AEW.
1: Es correcto, Joaquín Malins, Además, correcto lo que me acaba de mandar esta Daniela Herrerías. Este. Mira, me gustó con un camate entretenido. Penta lució bien, que es lo que lo, lo importante. Pero mira, fue un aceptable episodio 200 excepto el, el, el medio men. que aparte buena buena decisión que han sido las chavas las que se y, y llevaran este tipo eh, bueno este este el lugar el pero quedaron mal no quedaron mal y Joaquín uh-huh. Valencia ya para cerrar que tenemos para el próximo 27 de agosto dígase el o in en el Wembley Stadium en Londres Inglaterra pues nada más y nada menos que la primera lucha confirmada donde este Maxwell se va a enfrentar a Adam Paul por el campeonato mundial de AEW. es
2: El más por ejemplo de también de lo que tanto estamos jode y jode cada semana, de cómo construir una rivalidad de origen, este desarrollo, clímax, conflicto. conflicto, ajá. Todo, todo lo que debe tener una rivalidad en lucha libre, wrestling en en, en este, como le gusten llamar y prueba de ello fue el la semana ejemplo. pasada
1: no como que llegó a su punto, que cuál uh-huh. es el paso y a
2: confirmarlo sí exactamente, y, y era la, la neta era eh, me gusta que porque leyendo igual hacía algunos comentarios de fans de AEW en Twitter, algunas publicaciones de las cuentas oficiales este, que tenían esa eh, cómo decirlo uh, esperanza, esa inocencia de que Adam Cole y, y Maxwell iban a, eh, a llevarse los campeonatos de parejas. Eh, la verdad es que sí, era, 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 complicado, y simplemente de sea cual sea el resultado, o los hacías campeones y después se traicionaban, o perdían y se disculpaban, eh, como finalmente, bueno creo que sucedió, se rompió ahí la, la sociedad, y vámonos a lo que, a lo que de verdad venía eh, esperándose desde un principio, Adam Cole con su oportunidad titular la verdad lo construyeron bastante bien hicieron sí pensar a la afición que, 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 que eran de verdad buenos eh, buen pack team eh, con la venta de mercancía y tengo entendido que la playera que fusionaron o el diseño de esta pareja se vendió pero a madres y no solo con el, con Garrita sino en la tienda oficial de IW, esta, se vendió la neta bastante bien y eh, todo 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 la verdad Creo que va a ser un buen evento estelar, aunque eh, también tengo esa sensación con con MJF de que es un buen campeón que sabe trabajar, que sabe hacer show, es un showman. Como luchador, bastante escéptico eh, para mí, eh, estoy bastante escéptico como como luchador, pero como showman, como contador de historias es grandioso. Adam Cole es un luchadorazo, no hay más que decir
1: pues a ver qué nos prepara o qué nos espera, ¿no? Y ojalá para... que
2: haya mucho Mexa eh, ahí en Wembley.
1: Sí, mira, sobre, mira, fíjate que sí nos haría obviamente, los luchadores, pero que Andrade se escribiese. Yo creo que,
2: que ha tenga trazado bien con, desde su regreso,
1: porque... sí. y pues bueno, esperemos que tenga esa oportunidad. Pero ya lo saben, amigos, próximo Oye, 27 y, y de perdón, Agosto. y nada
2: más para ver, este, a, a Gravity parece que ya, este, pasó la cuota, ya se este cumplió con la tarifa de madrizas y de revolcadas, porque creo que ahora, ¿a quién le pusieron? A Tony Nice.
1: A Tony Nis por el campeonato sí, mundial. De es, la un, es
2: un rival más acorde a él. En, en cuanto a tonelaje, en cuanto a estilo. Sí, la, las, las primeras dos luchas lucha.
1: fueron bautizos. Literalmente, sí, sí. como dices tú, ya bienvenido a O-In, vámonos para, para lo que sigue. los sí. señores, ya lo saben, el próximo 27 de agosto O-In desde Londres, Inglaterra, en el Wembley Estadio. Señores, hemos llegado al final de esta bonita emisión, 162. Daniela Rarias, su editorial, por favor. Oye, es meramente que estábamos
0: hablando en la semana también de la lucha que se llevó a cabo allá en Riot de la Laredo Dignidad Kit con el señor Eric Ortiz, que pues bueno, ya, ahora el nuevo campeón. Ahora sí, el señor Edgar Ortiz se quedó con ese bonito campeonato en una lucha que si bien no fue un poema 100%, si hay que decirlo, de estas luchas con mucha dignidad, con mucha atención a la buena lucha libre y pues no hay como tal un video, que por cierto también tengo que contarles la chisma, eh, el servidor en el cual alojaban sus luchas y su contenido. Va a pasar a la historia es correcto, va a pasar a mamar, ¿no? Entonces, muy atentos con lo que vaya a suceder con con eso, seguramente estarán trasladando todo el material de Riot a otro servidor y pues ya podrán tener acceso a esas luchas, a esa buena lucha indie que se hace al
1: interior de la República, porque pues no Eso es muy México, importante, ¿verdad? Dani. Todavía existe buena lucha independiente. Todavía claro. sí que que digas
2: hay que rascarla, hay que buscarla.
1: Exactamente, pero son oasis en el desierto Porque, ok, tenemos muchas promotoras así Tú levantas una piedra y salen 20.000 mil promotores Pero que tengan calidad Y que te inviten literalmente de Voy el a pagar El Vangelist
2: Entertainment no va a estar hablando
1: Claro que no, porque ¿Solito? Pero la verdad Riot es una joya ¿Desde cuándo? Dani, ¿te acuerdas de Covidiotas? ese gran claro. evento que tuvimos en pandemia? Mamamos
2: Son de esos, fíjate, de mamá, mamá. Ese Ares,
1: ese Ares contra Vikingo, güey. Sí. Chulada, de, chulada, de lucha. Pero bueno. Este, Joaquín Valencia, su editorial.
2: Ay, pues mira, este, qué gusto, mucha actividad de mexicanos en el, en el extranjero. Que el consejo, siga. que así siga, el consejo, pues igual, este. ...sorprendiendo con un buen anuncio... ...y manteniendo, insisto, una buena racha... ...y ojalá que así siga... ...con, cali- con calidad en cada una de sus funciones... ...y este... ...pues ahí este, como una, una pequeña vela encendida... ...para que AAA este, detone el día 12 de agosto... ...aunque lo dudo mucho... ...pero bueno, ya lo estaremos platicando... Este, ...conforme se acerque el día... ...de eh, Triple Manía 31... ...en Ciudad de México y pues lo que decían pues en las indies pues hay que buscarle, ha habido carteleras que me han llamado la atención que también por cuestiones de tiempo y y, y presupuesto, uno no puede asistir a todas, pero este he, he visto ahí algunos buenos comentarios y, y como dices Pepe el oasis en el desierto, en las independientes hay que buscarle hay que buscarle. se están creo este, trabajando incluso también buenas rivalidades en, en diferentes arenas del área metropolitana pero, y ojalá que por lo menos una de esas rivalidades llegue a, a concluir de buena manera y no solamente sean calientabutacas y que sean pues nada más para llenarse los bolsillos, entre comillas, de los promotores. Pero bueno, vamos a, vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca en, la, en este fin de semana de Lucha Libre.
1: Palabra de Lumalí, esta misa ha <ríe> terminado. Señores, la verdad, el Consejo Mundial va por un muy buen camino, este... A ver con qué nos sorprende para el Grand Prix, que, que, que termina de cuajar para el 90 aniversario, qué chingón que en WWE, tanto en IW actividad de mexicanos, pero sobre todo en WWE que, que estemos hablando del gran trabajo que se está realizando, pues tener, este, pues la próxima semana tendremos los detalles, ¿no? Del que nos espera para este 12 de agosto en la Arena Sur de México, y sobre todo sigamos disfrutando de la lucha libre, la verdad estos días... Hemos tenido Solamente
2: buen... sí, perdón, voy a hacer un reclamo adelante. abierto a la gente de The Impact, porque por fin me juntan otra vez a Taurus y a, la, y a Laredo Kid, y no transmiten esa función, no mames, pero por lo que leí, se robaron el show acompañados de Samurai del Sol, y hasta el momento no hay repercusiones este por Samurai, ni por Kushida, que también va a estar, este va a venir a México en próximos días, y también antes del aniversario viene el, la función del multi, del multiverso unido, que es entre New, Japan, y New Japan, que pues, eh, también pinta para estar bueno. Y ojalá que tomen en cuenta, de nueva cuenta, a, a este, valga la redundancia, a Tauros, a ya, y, a Tauros y a Laredo. Y pues, a los mexicanos que quieras, pero por lo menos ellos dos que han este, eh, no han desentonado y que siguen ahí en la lista, eh, o sea, si, pues, se meten al portal de Impact Wrestling. Aparecen como el roster activo, este tanto Taurus como Laredo aquí
1: Oye, Juanco rápidamente, luego este Impact aplica esa, ¿no? De que ciertas luchas de sus funciones semanales, así se las graba, pero van exclusivas para, para el portal de YouTube. Ojalá pero... que
2: ojalá que así sea, porque mira, yo porque cumplo, me acuerdo no por nada pago mis 50 pesos Y una mes. vez
1: también aplicó esa de que Laredo <risa> <risa> también dio un, una muy buena lucha, pero se tardó como una semana o dos semanas en ponerla... En, hasta ahorita no porta. me la han puesto, por eso este, Los hijos la de su madre, o sea, dices, qué bueno que la ponen, pero así, le, lees los reportes, le, lees las reacciones y dices, güey, me estoy perdiendo de un, <risa> del material. Que no aplica, quiero no aplicar la ¿por qué no vas a la arena? También, agarra la onda. Pero,
2: Mira, fin, los, los que están cruzando puertas prohibidas. Son...
0: Y la y, Laredo y Taurus están en la triple manía programados, ¿verdad?
2: Creo que sí. En la Copa Bardal, ¿no? Creo que están. Laredo sí. Ah. sí. Los dos,
0: los dos, los dos. Tienes toda la razón. Sí, en una digna primera lucha. Claro que sí. Esperemos
1: y,
2: que sí. Y, mira, si se la, y si se la juegan entre ellos dos, pues mire, ya con eso. Uy, me de, estaría bueno.
1: Pero me, a, ahora ahora por decir eso, no se les van a dar porque así <risa> si no, si no la aplican acá. Like, ah, sí. Pues ahora no.
2: Es <risa> lo que quieren, culeros. Es lo que pues quieren, no. culiados. Pues sabes. ¿Y qué, ¿qué? ¿Qué no.
1: importa? La hiedra va a ir al reclusorio a ver a sus familiares. <risa> <risa> Anywho. Anywho. <risa> Bueno señores, antes de les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, por ver sus temas y clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales, para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. Señores, gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado de lo que Lucha Libre y o Western, se refiere en Apoy Podcast, también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Lucha Central y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español señores, hemos llegado al fin, Lumali es hora de decir adiós es hora de que lo metamos en su fabulita una semana más, lo vamos a dejar sin comida sin agua para que llegue bien encabronado para la previa de Triple Mani.
0: ¿Para qué lo dejas sin comer? Mm-hmm. nomás déjalo, ponle luchas de triple ¿eh? A <risa>
2: de las recientes porque la neta y este lo mencionaba eh, creo que la semana pasada fue lo ¿no? que mencioné y me puse a buscar ahí la triplemanía este 17 que fue hablando de dignidad una triplemanía chulada, chulada. esa es una, lo,
1: es una una pregunta de maratón. ¿Cuál es la triplemanía favorita del Humalí? Triplemanía 17.
2: Y la neta sí. Y la neta sí, no por la siempre alabada Wagner Mesías, no. Toda la cartelera para mí fue muy, muy buena. Pero bueno, ah, solo recuerdos quedan.
0: Y la queso, dices tú. Y la queso. Y la queso ya, con eso tienes.
1: Perfecto. Pues señores, muchas, muchas gracias por acompañarme una semana más, es un gusto y un placer compartir micrófono con todos ustedes y muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan, que nos comentan, que nos comparten, gracias por ser parte de este proyecto, gracias a todos aquellos que aprovecharon su tiempo o lo desperdiciaron con nosotros y si se raspó algún mueble sin querer queriendo, señores muchas muchas gracias por acompañarme y pues a ver qué nos prepara este fin de semana esperemos que sea un fin de semana de información y de muy buena lucha, señores gracias por ser parte de esto, pero bueno eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima